0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Welkom bij
1: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Kees van Weijen. Hij is bestuurslid bij Impala. De Europese brancheorganisatie voor de onafhankelijke platenmaatschappijen. En voorzitter van Stomp, de Nederlandse variant erop. Welkom, goed dat je er bent.
2: Goed, goedemorgen.
1: Met uh, de eerste belangrijke vraag. En dat is, welke belangrijke beslissing jij dit jaar genomen hebt? De belangrijkste bij Van Bokker.
2: Oeh. Nou, die zag ik nog niet aankomen, maar een van de belangrijkste beslissingen is, denk ik, dat wij constant, en ik zelf, in de muziekindustrie bezig ben om de kennis uh, te, te delen met jonge mensen die uh, uh, in deze muziekindustrie elke keer opnieuw dingen willen ontdekken.
1: Nou, ja, dat is het uitgangspunt, maar daar horen toch beslissingen bij, denk ik
2: dan? Ja, daar horen beslissingen bij. En die beslissingen zijn onder andere door... Uh, Proberen die kennis en uh, wat we beslist hebben is uh, bijvoorbeeld in... Ik ben verantwoordelijk voor uh, Central Eastern Europe om daar een nieuwe... Trade associations op te richten. zoals uh, Stomp in Nederland is. Uh, nou, die beslissing hebben we genomen. En daar heb ik nu vier landen. Uh, recentelijk in de afgelopen drie jaar weer bijgekregen.
1: Over dit soort ontwikkelingen. en de toekomst van de muziekindustrie. en wie waarmee geld verdient. gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Nu eerst naar. Macro, met Boot. En Boot is Arnoud Boot. met het laatste macro-economische nieuws. Arnoud, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Thomas.
1: De afgelopen jaren hebben onder andere ING Rabobank, ABN AMRO uh, boetes gekregen. Ze hebben geschikt met de Nederlandse bank vanwege gebrekkige witwascontrole. En vandaag bleek dat ook de Volksbank en nog weer op een kleiner lager niveau ook de ontwikkelingsbank FMO zijn gestraft. Um, met name de Volksbank uh, heeft ook al wat publiciteit gegenereerd. De topman was eerder vandaag te horen op BNR die boetes uh, vanwege gebrekkige controles of integriteitsrisicoanalyses. Is het goed dat de Nederlandse bank daar met name ook... de Nederlandse grootbanken uh, voor op de vinger stikt?
3: Ja, kijk Thomas, zo in het algemeen is het altijd natuurlijk ja. Uh, het is belangrijk dat uh, banken die een belangrijke rol vervullen... in dat hele geldverkeer. En geldverkeer, uh, daar zit ook allerlei criminaliteit aan vast... Uh, dat banken opletten en banken dus uh, ook een soort safe zijn... Om, uh, om witwassen te voorkomen. Dus op dat algemene niveau is het antwoord ja. Het, 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 volgende niveau is, het volgende niveau is... en ik denk dat het ook wel belangrijk is... ook gezien de nieuws van de afgelopen dagen... waar banken toch de, die hoge winstgevendheid en de ongewenstheid... dat ze, dat ze eigenlijk die spaargelden... niet voldoende compenseren, waar ik geweldig kritisch op ben... dat ze dat niet doen... Dat we ook die keerzijde laten zien. Het is, het is heel raar dat wij banken individueel onvoorstelbaar hard aanpakken. Want de, de angst van de Volksbank nu is dat er een strafrechtelijke zaak komt. Dus niet alleen boete van Niels Bank, maar strafrechtelijk. Want dat is bij die, wat bij die andere banken al aan de hand is. En dat letterlijk bestuurders worden aangeklaagd vanwege strafrechtelijk foutief handelen. En in de media wordt het dan al snel gezien... als dat de bestuurders aan het witwassen zijn.
1: Nou, het is niet alleen in de media overigens... maar dat is volgens mij ook niet wat hier wordt gezegd, toch? Er wordt alleen gesteld, bijvoorbeeld bij die strafrechtelijke procedures... rondom uh, Ralf Hamers, had hij kunnen weten... en als hij het niet wist, is hij ook ingebreken gebleven... dat er zaken niet op orde waren binnen de bank.
3: Ja, uh, maar het zwart-wit positioneren en in de volksmond letterlijk ook de bestuurders eigenlijk uitspugen... als een soort, uh, als een soort uh, persona's non grata. Want dat is eigenlijk wat aan de hand is. Dat je op een feestje niet kunt vertellen. Dat je bij een bank werkt. Ja? Dat, is, dat is eigenlijk een tendens die hier gezet wordt... juist op dit hele witwasdossier... Het is evident dat banken het serieus nemen. Ik heb geen enkele behoefte om alle banken in bescherming te nemen. En ze, de ongetwijfeld gaan naar dingen verkeerd... waar banken op aangesproken moeten worden. Maar het is, het is evident dat banken het serieus nemen. Ik denk dat niemand dat ontkent. Ja, en dat kun je zien aan
1: de mensen die ze aannemen... bijvoorbeeld en het percentage van de totale kosten die banken maken... die nu opgaan aan het bestrijden van witwasrisico's.
3: Ja, het is gigantisch. Het is gigantisch... Mijn grootste probleem is altijd geweest... dat elke bank als een radar in dat grotere geheel van geld stromen. Dus het is echt iets wat je gemeenschappelijk moet aanpakken. Gemeenschappelijk. En dan snap ik dat gemeenschappelijk ingewikkeld kan zijn. De toezichthouder heeft zijn rol, de overheid heeft zijn rol... de banken hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Maar radartjes op zichzelf op individueel, kunnen het niet voldoende aanpakken. Je moet het systeem als geheel bekijken. En dat betekent dat je het gezamenlijk moet doen. En gezamenlijk... dat Plaatst het vraagstuk, en daar speelt de overheid ook een belangrijke rol in gezamenlijk. Dan, dat, dat plaatst het vraagstuk in ieder geval al in een wat meer constructieve hoek. Dus ik maak me echt grote zorgen: ik maak me grote zorgen om de agressiviteit, om, de, om uh, de, de plaatsing van dit vraagstuk, die het nu in Nieuw Nederland heeft, we moeten dat gemeenschappelijk doen. Maar als een toezichthouder, en, 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 als de
1: en, Nederlandse bank concludeert dat er zaken niet goed gaan, dan is het toch ook wel de plicht van de toezichthouder om daarop te wijzen, of niet?
3: Oh, zeker. Zeker, absoluut. Daarvoor heb je de toezichthouder. Maar erop wijzen is iets anders dan het type mediastorm... wat elke keer rond het thema witwassen wordt gecreëerd. Want, uh, compliance, laten we eerlijk zijn. Het, het rekening houden met dingen, dat je dingen goed doet... is veel meer dan witwassen. Maar het woord witwassen heeft in de media ook zo'n geweldig mooie... ja, is prachtig in de kop van een verhaal. Iedereen gaat het verhaal lezen, het woord witwassen... En ik denk dat toezichthouders daar rekening mee moeten houden... dat het woord witwassen dermate grote maatschappelijke agressie oproept... dat het, dat het eigenlijk het financiële systeem, en banken met name... meteen in het kwaad daglicht plaatst. En dat, en, dat, en dat zorgt ervoor dat constructieve oplossingen... eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Dat zorgt ervoor dat banken puur in de verdediging gaan zitten... en puur in de verdediging betekent dat banken op het moment dat ze... Wat je, je vraagt je beide af waarom zijn banken op aarde? Want die vraag wordt niet eens meer gesteld. Waarom zijn ze op aarde? Ze zijn op aarde onder andere om de economie te financieren. Om nieuwe initiatieven te financieren. Die vraag wordt dan bijna niet meer gesteld. En hoe gaan banken dan om met nieuwe initiatieven? Ze gaan dat langs een buitengewoon juridische werk benaderen. En dat betekent dat partijen soms weken op hun geld moeten wachten... omdat er nog ergens een comma aan een integriteitsonderzoek moet worden toegevoegd. En banken zich niet kunnen veroorloven dat ze een lening hebben verstrekt waar niet alle hokjes zijn Maar oh, Dan is de vraag is het... of de screening op deze manier
1: wel houdbaar is... en dan moeten we toch even een uitstapje maken tot slot naar vorig jaar... want Bunk, de online speler, heeft daar een uh, groot nummer van gemaakt... voor de rechter uitgevochten dat zij wel, uh, in tegenspraak met wat de Nederlandse bank zou willen... kunstmatige intelligentie zouden mogen toepassen bij de screening van klanten... en in hoger beroep. Heeft Bunk daar gelijk in gekregen?
3: Ja, ja, en dat is een heel mooi iets: op zich een heel mooi iets. Eén. Het bewijst dat je verschillende partijen ermee bezig moet laten zijn, want er komen door superieure oplossingen. Bunk heeft, omdat zij eigenlijk een soort Elon Musk-achtige groot aandeelhouder heeft... maar een Elon Musk, een ondernemer als, als baas, Ali Nikman... maar dan wel eentje met discipline, echte discipline... hoewel Musk dat met betrekking tot zijn pure bedrijven ook wel heeft... die man heeft gezegd, wij kunnen dit met kunstmatige intelligentie... met data-analyses op een betere manier doen... en we gaan het op die manier inrichten... En wij als Bunk zijn een nieuwe bank die puur digitaal is ingesteld. Dus we, het zijn ook IT-mensen die die bank opgebouwd hebben. Dus ze hebben niet meer alle eh, ja, jaren zestig type informatietechnologie... waar banken nog last van hebben. Nee, ze zijn helemaal opgezet op de moderne manier. En inderdaad heeft deze Adenikman, Nikman, die met al zijn geld in zijn bank zit... Die heeft het aangedurfd een proces aan te spannen tegen de toezichthouder. Iets wat nog nooit in Nederland goed is afgelopen. Denk maar aan Delta Lloyd. Delta Lloyd is eraan ten onder gegaan. toen ze de toezichthouder voor de rechter daagde. vanwege het idee dat ze zelf gelijk zou kunnen hebben. Deze Adi Nikman heeft het aangedurfd. Die is met een methode gekomen. waarvan de rechter heeft gezegd. Nou, dat is een legitieme invulling van de wetgeving. Hij heeft niet op alle punten gewonnen. Het is niet zo dat Bunk alles prachtig op orde had. Maar deze, dit systeem wel. En eigenlijk bewijst het... laten we de inventiviteit van nieuwe spelers... maar ook bestaande spelers gebruiken. En dat betekent dat je constructief in het verhaal moet staan. Dus ik maak mij op dit dossier op dit dossier eigenlijk hele grote zorgen. We hebben banken naar de toekomst toe op allerlei manieren nodig... juist om de economie kracht te geven. En banken verliezen al hun speelruimte op dit, door dit dossier. En dat is in mijn ogen buiten proportie.
1: Wij bespreken volgende keer jouw zorgen, maar mogelijk ook jouw oplossingen. Arnoud Boot, dankjewel en een goed weekend.
0: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik op de wereld is vaak ook niet zonder zorgen. Wel vaak met Bernard Homburg, onze buitenlandse commentator. Bernard, goedemiddag.
4: Goedemiddag Thomas.
1: Met uh, speciale aandacht de komende minuten voor een uh, verzoek van het Witte Huis en het Congres waar The Guardian over schrijft. Ligt dat graag kort toe?
4: Ja, ik, ik kijk er echt van op, omdat het Witte Huis vraagt... <coughs> aan het congres 24 miljard dollar extra voor Oekraïne... maar ook voor andere militaire doelen, daar kom ik direct wel even op terug. Maar wat is, ik kijk eerst even voor de duidelijkheid... de president van de Verenigde Staten kun je de allermachtigste man ter wereld noemen... maar er is één ding wat hij niet heeft en dat is geld... Dus voor elke, elke cent die wordt uitgegeven moet toestemming komen van het congres. Nu heeft Biden met het vorige congres, dus voor de midtermverkiezingen... een deal gemaakt en die was, meen ik, 111 miljard dollar voor Oekraïne. En alle uh, uh, giften of, of uh, donaties of lever, uh, leveranties van wapens... Uh, 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 financiële steun voor de begroting in Oekraïne... is tot nu toe steeds afgeboekt op dat bedrag dat al was goedgekeurd. Hè. Dus daar hoefde geen parlementaire toestemming meer voor te komen. Hoe het helemaal precies zit, weet ik niet. Ik probeer die cijfertjes nog een beetje te begrijpen. Maar mijn indruk is dat ze daar nu doorheen zijn, door dat bedrag. En dus moet uh, Biden voor het eerst weer toestemming vragen... aan het congres voor meer geld. Uh, en dat is heel spannend, omdat tijdens die midtermverkiezingen en ook daarna... de leider van de Republikeinen, Kevin McCarthy, steeds heeft gezegd... wij stoppen met het afgeven van een blanco cheque. Dus dat systeem dat Biden tot nu toe heeft toegepast... dat gaan we niet meer doen in dit nieuwe congres. En vraagt is, u een blanco check of niet? Nee, het, dat is over, het is slim ingericht, want het is dus voor Oekraïne... maar ze zeggen het is ook voor uh, defensie tegen uh, uh, China. Uh, het is voor de verlenging van uh, de leasecontracten die Amerika heeft voor militaire basis in Micronesië, in de Marshall-eilanden en in Palau. Dat is ook zo'n klein uh, republiekje. Um, en dat gaat dan weer om de verdediging tegen China. Dus het is heel slim ingedeeld. Alleen, ja, als jij of ik <laughs> lid waren van de congres... Ja. en we hadden kritiek we natuurlijk om, om, om meteen te zeggen... ja, zullen we het eventjes netjes opdelen... In, waar het wel, werkelijk naar heen gaat, en, en, en di vooral discussiëren over wat we met Oekraïne doen, of we dat wel of niet doen. Maar dus de Republikeinse grondhouding is dus nee? De grondhouding is niet vanzelfsprekend. Uh, dus er moet, een, uh, er moet een groot debat komen bij wijze van spreken over elke nieuwe cent die wordt gereserveerd voor. Oekraïne. Nou is het wel zo, dat als je kijkt naar de beide partijen... dan is het draagvlak voor hulp aan Oekraïne in totaal nog steeds ruim voldoende. Beide democraten, zowel als de republikeinen. Maar vooral in de republikeinse partij is er ook heel veel tegenstand. Bijvoorbeeld de, de twee belangrijkste presidentskandidaten, uh, Trump en De die zijn echt moordekers tegen meer uh, hulp aan uh, Oekraïne. Die zeggen, uh, het is mooi geweest. Dus dat wordt een heel interessante strijd... En geeft het nu ook aan dat uh, mensen die zeggen... Ja, het moet wel
1: gebeuren voor die verkiezingen... Hè, die eventuele bespreking ja. over vrede... waar we het ook over hadden in de context van die top in Jeddah... dat dat dan dus toch ook niet helemaal uit de lucht komt vallen. Nee. Dat die republikeinse steun,
4: zoals je zelf al zegt... bepaald niet vanzelfsprekend is. Nee, precies. Dat is, volgens mij is dit precies het punt waar het om draait. Uh, Zelensky die is in, in de opmaat naar die top in Jeddah... kwam hier met een verklaring dat hij misschien uh, wel oren had naar het start van onderhandelingen in die oorlog... tegen het eind van het jaar, november of december of zo. En inderdaad, dat kan niet anders zijn dan dat hij denkt... dat als ik nog een deal wil maken, als ik op de een of andere manier... wil onderhandelen met een, met een afloop die aanvaardbaar is... voor mijn volk en mijn land dan moet het gebeuren onder de huidige Amerikaanse regering. Want zodra de verkiezingen komen of zijn geweest of die verkiezingsstrijd echt loopt en blijkt dat Trump voor uh, uh, ligt... Ja, dan kunnen we dat verder vergeten. Dus uh, er is een soort van... Is, ik zeg altijd, het zijn gecommuniceerde communicerende vaten. Als er wordt gesproken over een enorme hulppakket aan Oekraïne... en Oekraïne moet de oorlog winnen... is een van de kreten die je veel hoort, ook in Nederland dan gaat het over wapens en munitie, en gaan ze maar door. Op het moment dat, er iets, iets, dat je iets hoort over... ja, maar begroting en draagvlak en eh, parlementaire toestemming... dan zie je plotseling het woord onderhandelingen overal bovenkomen. Want zodra die geldstroom zou opdrogen... of de wapenleveranties minder worden, dan is er geen andere keus. Dus dat leidt onherroepelijk tot onderhandelingen. Bernard, dankjewel voor vandaag, voor deze week.
1: Tot de volgende.
0: Bnr Nieuwsradio, de zakenlunch. Tijd
1: om een belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Kees van Wijhe, bestuurslid van Impala, de Europese brancheorganisatie voor de onafhankelijke platenmaatschappijen, en Corné van zelf van Cardano. Corné, goed dat je er bent voor een blik op de beurs. Uh, met nieuws over UBS, uh, de Zwitserse bank. Uh, nou, Hamers komt toevallig net ook al even aan de orde. Die is daar niet meer de topman. Uh, speelde nog wel een rolletje tijdens die uh, crisis eerder dit jaar met een overname van UBS. Credit Suisse werd uh, toegevoegd. Uh, kun je nog even, even terug in de tijd? Uh, want dat was wel met garanties omgeven.
5: Ja, uh, Credit Suisse stond op omvallen. Um, en de Zwitserse regering uh, wist dat ze wat moesten doen. En dat hebben ze er ook gedaan. Dus die hebben eigenlijk Credit Suisse richting UBS uh, geduwd. En gezegd, jullie nemen de boom maar over. Uh, en als er echt grote verliezen uitkomen, Credit Suisse... want die had natuurlijk wel een, een, een aardig track record qua... Uh, gewoon drama's verliezen, schandalen en noem maar op. Als er een belastingsschandaal was... dan wist je dat de Crédit bij erbij betrokken was... of andere ellende. Dus... Ik kan me voorstellen dat UBS denkt van ja, alles leuk en aardig... maar uh, daar gaan wij niet helemaal alleen voor opdraaien. Nou, dat, dat bedrijf hebben ze zo goed als voor niks gekregen. Uh, en daarbovenop heeft de Zwitserse regering ook nog eens... voor 9 miljard Zwitserse frank zich garant gesteld. Uh, grappig ook dat ING uh, dat vroeger ook eens heeft gehad. Ja, om de link met ja, Ralf ja, Hammers even ja. compleet te maken. Uh, en het bijzondere is dat UBS vanochtend naar buiten kwam... met een bericht van nou ja, weet je wat die garantie hebben we helemaal niet nodig. Nou, er zijn twee dingen bijzonder aan. Het feit dat een, een bank die worden toch wel gezien als de grote geldwolven... Eh, zoals we er net ook in het eh, eerdere stukje hoorden... Eh, zomaar vrijwillig die garantie opgeven. Dat is bijzonder. En het tweede ding is bijzonder dat het ook zo snel gebeurt. En die overname, het was van maart, en we zitten nu in augustus... en nu is alles al koek en ei. En is er geen enkel probleem en geen veldje meer aan de lucht? Dat vind ik heel bijzonder. Uh,
1: ja, als mensen heel vaak zeggen dat ze iets bijzonder
5: vinden... dan begint het bijna verdacht te klinken. Nou, nee, ik, ik denk... De UBS doet dat niet zomaar. Als ze echt denken dat er een risico is... dat er toch nog heel veel grote problemen komen... dan uh, ik denk ik dat ze vooral hiermee heel veel vertrouwen willen uh, uh, uitstralen. En bovendien willen ze een signaal geven. Het is toch een Zwitserse bank naar de Zwitserse maatschappij. Van. Bedankt voor het even uh, ondersteunen waar we het nodig hadden. Uh, want er zou ook een hele politieke discussie gaan ontstaan daarover. En er waren wat dingen in het uh, Zwitserse parlement gepland daarover. Nou, dat is allemaal niet meer nodig. Dus voordat die storm eigenlijk gaat opstaan, hebben ze dat een heleboel van, van tafel geveegd. Het
2: ja. is wel heel opmerkelijk natuurlijk. Die deal werd gemaakt in het weekend. Dat moest ook vanwege alle gevaarlijke uh, in... hoe noem je dat... In, 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 uh, nou ja, ja de, dat de hele industrie in Zwitserland ook ja. naar beneden zou gaan. Maar bedrijfsleven. Maar dat dat in één weekend, en na zoveel maanden, die problemen ineens over zijn. vind ik wel heel opmerkelijk.
5: Ja, nou, het was vooral een liquiditeitsprobleem. En, die, en heel simpel: als je het niet vertrouwt, hou je geld weg bij de bank. En dat was het probleem. Nou, dat is gelijk ook direct op dat moment opgelost. Um, en daarmee was het eigenlijk al een beetje de kou uit de lucht. En dat het heeft dan ook op...
1: iets te maken met wat je de afgelopen dagen... in Nederland ziet en ook bij andere Europese banken... dat ze gewoon niet mee
5: hebben vanwege dat veranderende rentebeeld. Ja, ze verdienen zich helemaal suf. Uh, en dat zal bij UBS niet anders zijn. Het is ook niet voor niks dat de koers vandaag opnieuw in 5% omhoog gaat... en op het hoogste punt van dit jaar al staat. Wat toch wel uh, opmerkelijk is. Uh, maar goed, is, je, je krijgt ook een bank bijna gratis. Je gooit alle mensen, uh, of nou niet alle mensen... maar je gooit heel veel kritisch-vies mensen uit. En vervolgens houden activiteiten over die je veel efficiënter kan inzetten. Dus dit is eigenlijk wel een hele mooie overname. Maar wel met de nodige risico's, want je weet nooit wat voor lijken je in de kast vindt... Maar Goed, er zijn nog zoveel lijken uit die kast van vies gevallen de afgelopen ik, jaren. Ik wil het zeggen,
2: want ja. er was toch ook een enorme boete die
5: uh, UBS moest betalen? Nou, uh, ze hadden bijna ieder jaar een enorme boete die ze moesten betalen. Dus wat dat betreft uh, denk ik, ja, die kast is wel eens een keertje leeg geweest. Nou ja, ik denk dat UBS heel goed in de kast heeft gekeken. Ja, Oké, okay, hij is nu echt leeg, we hebben die garantie niet meer nodig.
1: Van de overnames naar de afsplitsers en de stoppers. Uh, daar is er ook veel nieuws over, omdat er... Kamerverkiezingen aankomen en er mensen zijn die zeggen. Nou, ik, ik stop ermee, ik heb het al gehad. Uh, of ze zeggen ik doe mee met een andere partij, of mijn eigen partij. Kees, met welke gevoelens uh,
2: het? Is je dat iets, het is iets waar ik al jaren voor pleit. En, en ja, voor wie dan. Maar, of aan wie. Uh, wat er gebeurt in de Kamer is. En we, zien, we hebben het gezien van Hagen. We hebben het gezien met zoveel. Uh, politici die op een gegeven moment gekozen zijn binnen een partij, zich afsplitsen en dan een eigen partij beginnen, waardoor het hele beleid. En we hebben nu, geloof ik, 28 partijen uh, in de Kamer, of 21, maar 28 deden ermee met de verkiezingen, als ik me niet vergis. En uh, de versplintering gaat maar door. En ik denk niet dat dat uh, ook in het zaken doen voor Nederland uh, de juiste oplossing is. En als
1: was. mensen nu, zoals Pieter Omtzigt, ook op eigen kracht die zetel hebben verdiend, omdat er meer mensen op hem hebben gestemd... dan volgens de kiesdrempel vereist. Wat dan?
2: Als je kijkt naar uh, de voorkeursstemmen... dan zijn dat over het algemeen zijn dat twee, drie mensen... Uh, die heel veel voorkeursstemmen krijgen. Ja, in het geval van
1: Pieter Omtzigt had hij het wel op eigen kracht uh, verdiend.
2: Ik denk, het wel. Ik denk nee, het wel. Maar dat is ook uh, een, een gevolg geweest... van zijn uh, uh, hoe heet het, uh, enorm enthousiasme waarin hij zich gebeten heeft... in dat hele dossier. Uh, maar als we nu kijken... Uh, gaat hij inderdaad 38... Uh, als hij met zijn eigen partijen zou beginnen... 38 zetels of 32 zetels krijgen. Ja, er is geen kader. Dat is geen, ik denk dat het een hele moeilijke wordt...
1: We gaan het, uh,
5: en dat is misschien wel een primeur in de zakenlunch... over koekjes hebben, Corné.
2: Ja, inderdaad.
5: Uh, vanochtend kwam het uh, bericht, het Winstbericht <laughs> van Lotus Baker Bakeries naar buiten. Het, uh, mid, de, de midkapper in België. Nou, lekker interessant, zou je zeggen. Ja, Corné, maar, kom eens met wat beters. Ja, maar uh, het bedrijfsresultaat plus 16 procent... Oh. En als je het even vergelijkt met ASML... want ik heb de cijfers even naast elkaar gelegd... sinds 1 januari 2020 heeft de koers plus 184... en vergelijk het eens met ASML, doet ook iets met chips... Uh, 134 procent, uh, dus die is achtergebleven. En het grappige is, de waardering is zelfs hetzelfde. Uh, allebei zo'n beetje boven de 50 keer de winst wat wel aangeeft... Dat is best wel serieus voor een koekjesfabrikant. En ik kan me ook wel een beetje voorstellen: als ik een, aan een speculoos op een lukoekje begin, dan werkt het dusdanig verslavend dat ik me wel kan voorstellen waarom die winsten zo enorm toenemen. Heel erg efficiënt geleid bedrijf en een enorm gewaardeerd bedrijf. Maar het zit nog wel steeds in de midcap. En ook vandaag weer 2% hoger. Het houdt me niet op. Maar het leuke is. Het dat... zit nog in de midcap. Jij voorziet een promotie? Nou, we gaan, wel, ik heb niet zo goed naar uh, de beursregels van België gekeken... en niet zo goed naar de uh, beurskapitalisatie... ten opzichte van andere bedrijven gekeken. Maar dit is wel het pareltje van de uh, Belgische beurs... waarbij ASML ons pareltje is. We gaan uh, naar
1: het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt al een tijdje niet meer echt in verband gebracht met pareltjes. De inflatie is hartstikke hoog. De Bank of England moet alle zeilen bijzetten om dat een beetje te beteugelen. En ondertussen zou je kunnen zeggen, groeit de economie... Tegen de klippen op met 0,2 procent, weliswaar, maar
2: toch opvallend nieuws? Het is zeer opvallend nieuws. Want als je. Ik, ik, ik ben een, een, geen Brexiteer, laat het zo zeggen. Uh, ik lees dagelijks uh, alle, alle clippings die ik maar kan vinden over de brexit. Omdat ik ook drie jaar in Londen gewoond heb met mijn gezin. En het, het feit dat het nu weer opkrabbelt. Terwijl je onderliggend ziet dat de hypotheken zo slecht gaan. Dat door die stijging van de rente. Dat de, de economie, de, de voedselprijzen dermate hoog zijn. Dat de armoede wat je constant kunt zien op uh, alle dingen. Dat het verbaast me dat de economie nu ineens zo'n boost krijgt. Ja,
1: ik, ik hoorde onze correspondent eerder vandaag op deze zender zeggen... Nee. dat 4 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk... elke dag moeten kijken of en hoe ze nog een maaltijd op tafel krijgen. Onder de armoedigkens. En dat, dat de Tesco's van deze wereld... al lang en breed aan Klandisia aan het verliezen zijn. Je moet het moeilijk dat... te rijmen met het feit... dat die economie blijkbaar toch nog
2: wel groeit. Nou ja, Engeland of Great Britain als, als continent... Ja, die proberen nu die economische deals in het buitenland te maken... nadat ze die, de, de, zeg maar de, econo de economische relatie met Europa een beetje doorbroken hebben. Maar ook die recente deal met Australië... die 0,2 procent, geloof ik, gaat, gaat bijdragen. Zie ik, daar zag ik dus niet in dat, dat de economie ineens zoveel beter zal gaan... Het in het jou, land zelf. Corneen?
1: Nee, We hebben het en, vaak
5: nou, over de Bank of England. 0,2% zijn afrondingscijfers nee,
2: Maar goed, uh, er
1: wordt natuurlijk heel vaak al gezegd... Uh, die recessie die zit er een keer aan te komen. En uh, zeker voor uh, Great Britain, gezien de Brexit...
5: en alle onderliggende problemen, die is er dus nog niet. Nee, inderdaad. Nee, dit, dit gaat gewoon door. En in feite is er nog steeds geen brexit. Hè? Behalve het feit dat je je pas moet, moet laten zien. De echte maatregelen hebben ze opnieuw weer uitgeschoven. Dus de echte effecten van de brexit moeten nog gaan komen. En dan hebben ze nu al zo'n dramatisch, eh, dramatische economie. En 0,2 procent, daar moet je niet te veel naar kijken.
1: Uh, over dramatische economieën gesproken misschien wel. Het uh, cijfer van de week.
5: Min 0,3 procent. Dat is de prijsontwikkeling in China. Oftewel, er is dus daar deflatie. En dat komt door een hele zwakke consument. Die consument die ziet het... Simpelweg niet moesten zitten. Die heeft, iedereen had verwacht dat hij enorm veel geld ging uitgeven. Maar ze vergaten even dat hij geen coronapotje had. Wat wij wel hadden, wat ze in Amerika hadden. En bovendien een enorme huizenimplosie. Uh, je ziet dat de projectontwikkelaars. Vanochtend was er opnieuw eentje die weer in, verder in de problemen kwam. En je ziet ook die schulden van die projectontwikkelaars: 5% van de totale economie in 2010. En uh, twee jaar geleden was dat 23%. En voordat die schulden zijn afgelost, ben je nog een heel eind verder. En dat blijft de economie drukken.
1: Corné van Zel, analist, strateg bij Cardano. Dank voor je komst. Tot volgende week. Zometeen gaat het over hoe AI de muziekindustrie kan veranderen.
0: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, van Spaandonk en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
6: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. BNR
0: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. NR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de plannen van de Europese Commissie. om supermarktinkopen over de grens een stuk eenvoudiger te maken. En nu gaat het eerst over de muziekindustrie. Staat de top 40 over vijf jaar vol met muziek die door AI is gemaakt... en omarmt de industrie de komst van kunstmatige intelligentie... of zet de branche juist de hakken in het zand? Ik bespreek het met Kees van Weijen, bestuurslid van Impala... de Europese brancheorganisatie voor de onafhankelijke platenmaatschappijen... ook voorzitter van Stomp. Dat is de Nederlandse variant van Impala. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Thomas. Laten we die uh, vraag van de introductie ook maar als uitgangspunt nemen... voor dit gesprek, namelijk de top 40 van over een jaar of vijf. Hoeveel door kunstmatige intelligentie gegenereerde muziek staat daarin.
2: Het mooie in de muziekindustrie is dat we op dit moment zeggen... Ja, het is moeilijk om businessplannen te maken... maar laten we zeggen, nou, hoe ziet het er over twee jaar uit... in plaats van over vijf jaar? Om de dood eenvoudige reden dat de techniek en de big tech... constant met nieuwe introducties komt en uh, komen... en we dus nog niet weten hoe het er over vijf jaar zal uitzien. Dat het de charts zal gaan veranderen, ben ik van overtuigd. Hoe... Dat zullen we moeten gaan zien. Hangt ook af van of AI met
1: open armen wordt ontvangen... of dat het toch wordt gedacht, dit gaat onze industrie... nog op zijn grondvesten laten schudden. Wij wachten liever af.
2: Ik zag dat er binnenkort een, een groot congres is over AI in Nederland. Um, en uh, we praten er heel veel over. Ja, uh, wij omarmen het nog niet. Om de dood reden dat we willen dat uh, de rechten heel goed geregeld worden. Aan wie worden de royalties betaald? Uh, want het gaat op vaak om deepfake uh, manieren. Om, uh, er zijn al zoveel tracks die nu dagelijks geüpload worden uh, op Spotify. En uh, ja, het, het overzicht is nog niet, is nog geen... Uh, geen, geen overeenkomst met de uh, grote spelers of kleine spelers. Hoe we lezen wel gaan doen.
1: ook deze week nog verschillende artikelen... Financial Times, later het Financial ja. Dagblad... over ja. toenadering van maatschappijen tot Google en andersom.
2: Zeker, en we zijn ook heel erg uh, in gesprek met deze partijen. Op basis, en ik hoorde de directeur van Google Nederland... Uh, vanochtend hier op de zender, uh, die ook zei van... Uh, ja, uh, het moet natuurlijk uh, geregeld worden. Uh, uh, wij hebben als... Uh, als, als Impala uh, enorm gestreden als muziekindustrie in Europa... voor de nieuwe copyright-wet... waar we uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen... dat artikel in artikel 19... Uh, de rechten van de, uh, de user-centric... Uh, nee, van de, uh, van de uploads hè, van, van uh, mensen die bij een concert staan... en daar een filmpje van maken dat uploaden... dat daar nu wel voor betaald gaat worden aan de artiest niet aan degene die het filmpje gemaakt heeft. Nou, dat heeft te maken dat, dat Google heeft daar, wij denken... ongeveer 120 miljoen aan lobbygeld uitgegeven Ja, Ik kan me dat nauwelijks voorstellen dat Europa. het oplevert.
1: Maar stel, ik ga wat naar een concert dat? van een uh, ja? grote artiest... Ja? en ik maak daar een tamelijk amateuristisch filmpje met Klopt. mijn telefoon... dat doet ja? de helft van het publiek, tot mijn grote ergernis, terzijde... Dat gaat uiteindelijk misschien wat opleveren. Is dat ook de voornaamste reden dat mensen dat User? überhaupt uh, uploaden op nee, YouTube of niet? Nee, nee dat, wil dat, zijn het
2: zien, dat, ik dat zijn gewoon fans. Maar ja. als je als fan net dat moment hebt dat die zanger of die zangeres iets geks doet. Uh, neem die microfoon die in de zaal gegooid werd. Als je dat ding net te pakken hebt op een filmpje. Dan komt dat op YouTube. Wordt, uh, wordt uh, geüpload. En dan gaan... In eerste instantie uh, een miljoen mensen naar kijken... en uiteindelijk 30 miljoen. Maar YouTube heeft de mogelijkheid om daar reclames omheen te zetten. En die reclames werden dan niet... Uh, of die gelden die daarmee binnenkwamen... werden niet afgerekend met het muziekstuk waar het omheen stond.
1: Maar dit is, dit is alweer een veldslag in de vorige oorlog... want dit gaat over copyright. Ja, uh, er is inmiddels ook maar, een AI-act... Ja, uh, waarvan maar, het geraamte staat... maar waarvan de details nog moeten worden ingevuld. Klopt. Gaat dat wat jullie betreft wel de goede richting uit? Europees
2: gezien? Nou, we hebben dus met, uh, niet alleen in maar met 200 andere bedrijven in Europa... hebben wij een, uh, een, een Human Artistry Campaign opgezet. Daarmee hebben we ons gericht naar de Europese Commissie... waar uiteindelijk uh, de wetgeving vandaan moet komen. En gevraagd van en aangegeven, nou, hier zitten die hiaten. Uh, allerlei juristen zijn daarmee bezig. En uh, die hiaten die er dus zijn, ja, die zullen ingevuld moeten worden. Want nogmaals, deepfake. Uh, het, het geval wat gebeurd is... in het begin van het jaar met Drake. Een track van Drake en Universal Music... heeft toen de platforms gesommeerd om alles eraf te halen. Want het was niet geaccudeerd. Het was een explosie, iedereen wilde die track hebben. Die is er afgehaald, op verzoek van Universal Music. Om de dood eenvoudig reden dat er dus niet naar Drake... of de platenmaatschappij afgerekend werd. Uit de
1: berichtgeving van de afgelopen dagen... Ja. merk ik toch dat de houding iets veranderd is. En dat er moet worden gekeken naar of de
2: muzikant het ziet zitten. Ik zie dat jij een mail <lacht> tevoorschijnt over. Ik heb hem hier bij me. Uh, Google Universal Music in gesprek over het licenseren van AY uh, Deepfakes. Ik zie dat je een Gmail-account gebruikt, of niet? Uh, nee, dit is, nee dit, uh, dit is mijn eigen account, okay. maar geen gmail. Uh, maar dit is uh, mijn hit for us account, wat mijn eigen firma is. Okay. Uh, maar um, ja, natuurlijk moeten we tot elkaar gaan komen. Hè? En uh, ik zie absoluut opportunities, maar ik zie ook, dat zei de Google-man zelf ook vanochtend... ik zie ook de gevaren hè, van misbruik die er... Uh, en, en hoe easy, hoe makkelijk is het om... Je hebt het gezien met uh, deepfake filmpjes. Ja, hoe makkelijk is het om... En de techniek is al zo goed dat het verschil haast niet meer te horen is. Dus er,
1: er vindt toenadering plaats, maar niet van harte. Maar meer omdat, het, moet, nee, het, niet omdat het niet te stoppen is. Nee, het is
2: niet omdat het niet te stoppen is. Maar ja, hebben wij als muziekindustrie ook niet... Dan ga ik toch weer even terug uh, met het kopiëren. He, toen uh, uh, toen polygam verkocht werd aan Universal Music en Boonstra uh, de deal getekend had, ik geloof 11 miljard gulden in de tijd. De dag daarna stond in alle Nederlandse kranten... de advertentie van Philips van de CD Recordable. Ik bedoel, dat was voor ons een dolksteek in de rug. Maar het betekent wel, he, als muziekindustrie, als polygram... 100% toen eigenaar van, van, van Philips. En uh, wij hebben dus constant moeten vechten tegen als, dit soort dingen. Als er nu al
1: een uitspraak is van een Amerikaanse rechter... die vooral inhoudt dat er geen copyright zitten op AI-muziek... Nou, daar... wat, wat valt er dan voor platenmaatschappijen nog te verdienen?
2: Die, uh, nou, als, als dat standhoudt, wat wij absoluut denken dat dat niet zal standhouden, ja, dan kan je de recordindustrie uh, opdoeken. Dat ja, is natuurlijk vaker
1: gezegd en je hebt dat zelf van dichtbij meegemaakt: ja. hoe de platenindustrie zou moeten worden opgedoekt. Eh, je bent uh, de laan uitgestuurd bij Universal. Klopt. Uh, omdat, omdat
2: het heel slecht ging
1: in de industrie in die tijd. We, Ja, en dat had te maken met illegale downloads... met uh, cd's die niet meer werden verkocht, uh, noem het allemaal maar. Ik kwam een interview met jou tegen uit 2004 met als kop... ik
2: geloof heilig in legale downloads. Zeker. Uh, was dat ook omdat je de moeder in moest houden? Nee, helemaal niet. Nee, zoals ik ook nu zeg van... wij zullen het nog niet omarmen, we gaan het omarmen... op het moment dat het rechtmatig afgedekt is. En zolang dat niet het geval is, ja, dan wordt het wild west. En dan wordt het zo ontzettend moeilijk om de rechten van een artiest... Um, we hebben net een, uh, binnen de NVP, de Nederlandse vereniging... waar wij het al stomp, het uh, independent platform van zijn... We hebben net presentaties gehad van uh, dokter Maarten Lamers... en professor Dirk Visser over dit onderwerp. We hebben een geweldige uh, presentatie gegeven aan onze leden in Nederland... om te laten zien wat de gevaren zijn. En hij kwam uh, met het voorbeeld van uh, vragen aan, uh, aan uh, AI... Vraag Maak eens een liedje in de trant van Dr. Anders P. Nou, daar kwam een geweldig liedje uit. En je zou haast niet zeggen dat dat anders is. En toch vinden wij, vandaar die campagne Human uh, Artistry... dat het door mensen gemaakt moet zijn... of in ieder geval rechtematig afgedekt. Ja.
1: Nog even naar een, naar een andere kwestie die ja. ik tegenkwam op de site van Stomp. Namelijk hoe een bepaald arrest... Uh, ja. artiesten raakt. Europese artiesten. Ik, ik, ik ben ik, heel
2: blij dat je daar... De...
1: Ik, we, we, we doen elkaar <laughs> een gunst. Ik citeer even van de website. Europese ja. artiesten van wie muziek in Amerika wordt gebruikt... krijgen daar niet voor betaald. In Nederland betalen horeca, winkels, radio en televisie... daarom ook niet voor het Amerikaans repertoire. Oftewel, de VS betaalt ons geen vergoeding... dus wij betalen ook niet aan hen. Dat was zo. Is dat nog steeds
2: zo? Nog steeds zo. We hebben het over neighboring rights. Er is een, de CNA in Nederland is een van de eerste firma's... en in november gaan we vieren dat ze 30 jaar bestaan. Uh, opgericht zijn. En dat is een enorme bron van inkomsten van de artiesten ook. Wereldwijd inmiddels. Wat is nou het geval voor het gebruik uh, op radio, op televisie... Um, uh, waar uh, muziek gespeeld wordt, moet worden afgerekend. In openbare ruimtes moet worden afgerekend. Dat is in de rest van de wereld allemaal goed geregeld. Behalve in Amerika. Daar is een wet uit 1913... waar de radiostations niet hoeven af te rekenen... Ja, over. En dat is nog steeds het geval. Dus de uh, organisatie van, van Platenmaatschappij in Amerika... en ook de Indie-ETYM, onze Indie-zus uh, van Stomp en van Impala... Uh, die, hebben daar, uh, die vechten, zoals ze zeggen, onder heel uh, in het congres. Constant maken ze dit naar voren. Wat is er nou gebeurd? Een eerste rechter heeft bepaald we weten niet of die voldoende kennis had van de hele problematiek... die heeft bepaald dat uh, wij in Europa die gelden die hier geïncasseerd worden... moeten gaan afrekenen naar Amerika. Dat gaat ongeveer nu om een bedrag van 125 miljoen euro per jaar.
1: Dus er gaan wel inkomsten naar Amerika en ja. er komt... Niet terug.
2: Nul komt er terug. Dus wij zijn met uh, commissaris Breton zijn we bezig om... Um, uh, en dit loopt al, er is een onderzoek op dit moment naar. Maar wij verwachten dat in september of oktober... dus vrij snel, er definitief een aarde ruling komt van jongens, we gaan dit verder onderzoeken... en we willen dit uh, rechtvaardigen. Of, want maar de, die Amerika rechter, heeft die, die... nooit IPO nee, getekend. Nee, nee maar
1: ik, ik bespeur dat je twijfelt aan de deskundigheid van de rechter. Maar, maar is dat ergens op
2: gebaseerd? Nou ja, ik, een, een rechter in Ierland. Ze, hebben echt, ze zijn niet naar een rechter in uh, Londen gegaan... of een rechter in Nederland of een rechter in Frankrijk. Want die had dus, een ander oordeel geveld. Dat denken wij wel, omdat de Ierse muziekindustrie ja dermate klein is... dat daar waarschijnlijk overheen gekeken waarvan, waarvan je is. Je maar ik beschuldig, nou ik, beschuldig, ik, beschuldig, ik beschuldig geen rechter. Ik wil alleen zeggen dat ik denk... wij waren allemaal verbaasd... Ja. dat, dat uh, deze ruling eruit kwam.
1: Kun je de verhoudingen nog even schetsen? Want jij staat hier als vertegenwoordiger... van de onafhankelijke platenmaatschappijen. Ja. Uh, het gaat, als het op BNR al over muziek gaat, vaak over de grote beursgenoteerde ja. jongens. die de koek zo'n beetje met elkaar verdelen.
2: Is dat, dat als zijn, ook zo? Zoals je net zei, ik, uh, ik heb geloof ik 31 jaar voor Universal Music gewerkt. laatst als uh, Executive Vice President. En toen het zo slecht ging in de muziekindustrie. toen hebben ze uh, 2600 mensen bij Universal wereldwijd ontslagen. En ook op mijn niveau, dus alle. Nou, jij uh, moest
1: eerst zelf mensen ontslaan en daarna bleek je zelf van de
2: beurt. Ja, ik mocht er 26 ontslaan en daarna een week later was ik zelf van de beurt. Ja, dat gebeurt. En dat was gelukkig de enige keer dat ik ooit ontslagen ben in mijn carrière. En ik zit nu 49 jaar in de muziekindustrie. Um, terug naar jouw vraag. De drie majors. Universal, um, Sony Music en Warner Music. Die hebben net ook deze week alle drie weer aangekondigd dat ze ongelofelijke winst hebben gemaakt. Ja, daarnaast heb je de independent record companies. Heel interessant is dat 80% van alle nieuwe muziek die gemaakt wordt in de hele wereld komt van de independents. 80 85 van alle mensen die werkzaam zijn... in de muziekindustrie, werken bij de independent ah, Goed, Het
1: is net zoals met boeken. Het, het leeuwendeel wordt verdiend met die ene nou ja, hersteller.
2: Nee, dat klopt, maar je moet wel. Wij zijn dus duidelijk de kraamkamer. En toen hebben de majors, de drie majors, hebben gezegd... internationaal tegen de big tech van... je hoeft niet met die kleintjes te praten, want die hebben niks. Nou, we hebben uh, een rapport laten verschijnen... Uh, onafhankelijk rapport, dat de independents wereldwijd... tussen de 36 en 38 procent marktaandeel hebben van copyright-owned.
1: Maar uh, je moet je wel blijkbaar invechten, die uh, grote techbedrijven... die denken, we houden het lekker overzichtelijk. We gaan praten met die grote labels. Ik had afgelopen, en dan dekken we een
2: behoorlijk deel van de markt af. Thomas, ik had afgelopen week nog een uh, gesprek hier in Amsterdam... met uh, de, degene van Apple Music, die daarvoor verantwoordelijk is hier... Uh, in de Benelux. En die zegt, en die garandeert mij, en ik weet dat het ook zo is... dat Apple zowel voor de grote als de kleintjes... exact hetzelfde uh, businessmodel hebben. Dus zij betalen niet de meisjes meer dan... De Indies. Heb
1: jij nou nog lenigheid van geest nodig om van de ene kant van de tafel naar de andere kant over te stappen?
2: Ik denk dat het me heel veel en ook de Indies, uh, die, ik, ik klop maar niet op de borst, maar heel veel gebracht heeft. Want die kennis die ik had van de majors.
1: Nou, je hebt ook een award uh, in de wacht gesleept, hè? Ik heb een mooie dus award. Dat mogen we
2: best wel even
3: zeggen.
1: Hè? Als jij je niet op de borst klopt, doen anderen dat wel voor je. Nou ja,
2: ik heb van de, de MVP heb ik, uh, de Zilveren Fonograaf uh, ontvangen. Wat een prachtige prijs is. En vorig jaar van Impala... heb ik de, 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 de Special Contribution Award gekregen... voor mijn werk in de Europa. Als
1: jij nu moet concluderen, hè, en dat blijkt dan dus ook uit... Uh, wat er over naar buiten komt, dat die grote platenmaatschappijen... die kleine toch proberen weg te drukken en tegen, tegen bedrijven zeggen... ach joh, niet noemenswaardig, moet je niet je aandacht aan, aan besteden. Doet jou dat pijn of begrijp nee, jij nee, uit je nee, verleden nee, wel
2: doet, hoe dat zat? Dat doet me helemaal geen pijn, want daarom is 22 jaar geleden Impala opgericht... Uh, je, kreeg, uh, je kreeg de, 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 de merger tussen uh, BMG en wie was dat toen? Uh, Sony. En toen hebben wij als, als independents gezegd... Uh, ja, luister, uh, Europa, kijk eens even naar de marktandelen. Wij worden dadelijk helemaal weggevaagd uit die markt. Uh, toen is het niet gelukt om daar een, uh, een ruling uit te krijgen. Dat bleef zoals het was. Maar toen Universal EMI kocht... Uh, het heette toen merger, maar EMI kocht... Toen hebben wij kans gezien in Brussel om de, de, de wetgevers duidelijk te maken... dat dit een enorme marktverstoring zou zijn geweest... als niet een bepaald gebied of een bepaald aandeel van de muziekrechten overkocht zou worden. En toen, heeft, toen is Universal Music, want in Europa mocht dan één firma... niet meer dan 40% marktaandeel hadden, hebben... Universal had dat in Frankrijk. In Nederland zaten ze er heel dicht tegenaan. Dus die hebben toen wat minder releases uitgebracht in dat betreffende jaar. Om er niet bovenuit te komen. We hebben toen voor elkaar gekregen dat eh, Universal moest aan Morning Music verkopen. En Morning Music moest weer voor 253 miljoen assets verkopen aan de independent sector. Waardoor er een betere verdeling kwam. Nou. We gaan de
1: blik op het verleden inruilen voor hoe het er nu voor staat... in de vorm ja. van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De vergoedingen voor artiesten, voor streams op Spotify en Apple Music... kunnen makkelijk worden opgekrikt. Of die streamingplatforms, die kunnen niet anders. Ze houden zelf maar net het hoofd boven water. Laatste. Je moet kiezen, je mag er achteraf duisteren.
2: Uh, uh, nee, oh, je moet kiezen. Nou, het, het, het eerste, de moet, die prijzen moeten omhoog.
1: De prijzen moeten omhoog. Kees ja. van Wij is hier, bestuurslid van Impala... de Europese brancheorganisatie voor de onafhankelijke platenmaatschappijen. Ja, het gaat nu om beloningen per stream tussen de 0,003 en de 005 cent per stream... Uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is heel weinig. Maar soms, als je een beetje mazzel hebt en je valt in de smaak... of je zit in zo'n playlist, dan schiet het ook behoorlijk op. En bovendien, die platforms die kunnen er nou ook niet echt geweldige cijfers overleggen. Dus moeten we wel uit de lengte van de breedte komen.
2: Spotify heeft nog nooit winst gemaakt. Spotify heeft het afgelopen jaar, uh, de cijfers zijn twee maanden geleden gepubliceerd... 250 miljoen weer verlies geleden. Er worden per dag 120.000, hoort u het goed... 120.000 nieuwe tracks geüpload op het Spotify-platform wereldwijd. Wat betekent dat? Dat je als Nederlands artiest probeert je, um, uh, je, je, je track op uh, New Music Friday... wat dan de, de belangrijkste track of lijst is, te krijgen. En dan hoor je dat een artiest... Um, uh, wat is het, uh, een Nederlands artiest 4, 5 miljoen uh, streams heeft. Geweldig, klinkt geweldig. Maar tussen die enorme melee van tracks die op dat uh, platform inmiddels staan. Dus het goede nieuws is dat zowel Apple, uh, YouTube als uh, Amazon, Deezer... die hebben nu allemaal de uh, afgelopen twee weken bekendgemaakt... dat ze hun uh, subscription fees ja, van 9,99... Ja. Gaan verhogen naar 1099. Nee, en Deezer, dat is een Franse uh, grote firma... die hebben we net aangekondigd... ja, we doen dit nu wel, maar dit is niet het einde. Uh, reken maar dat we, over, als je het hebt over vijf jaar... reken maar dat we dan uh, richting de 14, 15 euro... Maar dat is gericht op 17. hun eigen winstgevendheid? Nee, natuurlijk. dat is gericht ook op de uitbetaling naar de artiesten. Want daar hebben wij enorm voor gevochten. Okay, dus dan steeds. zal die uitbetaling
1: omhoog gaan. Ja. Wat dan resulteert in nog altijd maar magere cijfers voor die streamingdiensten... die op een zeker moment toch ook moeten aangeven dat ze levensvatbaar zijn.
2: Dat klopt, maar uh, ze hebben nu al berekend dat met die verhoging... nu in eerste instantie in Amerika van 1 dollar... dat uh, volgend jaar verwachten ze dat Spotify uit de kosten zal zijn. Hé, hey, dat is wel met één 1, 1 dollar daar in de US. Waar moet uh, een, een beginnende
1: artiest, hè, want daar gaat het vaak om... de kraamkamer van de industrie... waar moet hij nu zijn boterham mee verdienen, hoofdzakelijk?
2: Het begint nog steeds, iedereen zegt... ja. Nu het begint met, met toeren, daarmee maken ze het meeste geld. Het begint nog steeds met een opname. Optredens eh, proberen bij de er managers van wereldwijd, van platenmaatschappijen... een contract af te verdingen, of DIY het zelf doen. Ja. Um, op het moment dat je dus uh, een contract hebt gekregen... Ja, dan... Dan ga je de studio in en op een gegeven moment moet je gaan toeren. Dus ben jij succesvol? Ja, dan kun je de Bluffs, de, de Ilse de Langes, de, noem de grote namen op. Die kunnen dan... Goed centjes verdienen. En alle kleine artiesten, ook deze week in jullie krant weer... of in het FD en andere, ook vandaag ook in het FD... de lokale kroegen die, uh, die gaan weg. Er zijn zoveel kroegen weg. Daar traden artiestjes op. Beginnen de artiestjes. Die hadden dan een platform. Eerst een familie, de Ik vrienden. Ik echt
1: een, 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 een flinke aanrader om eens een carrière in de muziek ja, te beginnen.
2: De luck factor in de muziekindustrie is dermate groot. Nog steeds. Maar ik, ik geef ook les bij de Fontes Rok Academie in, in Tilburg. Daar praat ik over hoe onze industrie een beetje in elkaar zit. En dan zeg ik altijd, follow your own dream. Je moet gewoon die rode draad vasthouden. Je eigen compositie uh, die, die je ontwikkelt, je eigen creativiteit. Maar probeer niet te ko kopiëren. En nog belangrijker, wil je een commerciële plaat maken? Wat is commercieel? Of een muzikantenplaat? Heel belangrijk.
1: Helemaal aan de andere kant van spectrum ja. uh, zien we de grote artiesten die de afgelopen jaren, want er is sprake van een trend, de rechten verkopen voor miljoenen bedragen. Soms wel uh, oplopend tot bijna een miljard. Red Hot Chili Peppers, Fleetwood Mac, Bob Dylan, New Young, Sting, Springsteen, Sting al die idealistische rockers. <laughs> die toch denken, ach, ja, kan maar beter goed geregeld zijn voor later en voor mijn familie. Pension fund deals. Dat is hun kant van het verhaal. De andere kant is dat die investeringsfondsen denken... dit kunnen wij, ook al moeten we er fors betalen,
2: terugverdienen.
1: En daar zet ik een vraagteken bij. Het was ook wel mijn vraag. Dus dat is hartstikke goed. Nee, Waarom wij, denk wij, je dat het ze niet gaat lukken?
2: Nou, ik wil nog eerst toevoegen dat... Uh, dat speelt wel in hun voordeel met die oude tracks. Ongeveer 75% van wat er gestreamd wordt op de streaming platforms... is catalogus. 75%. het is dus ook helemaal niet de graamkamer. Die 25% die overblijft, ja. Ja, dat is dan de kraamkamer. Ja. Maar, uh, dan gaan we terug naar, je, naar jouw vraag... Um, hoe, ze, hoe zij dus um, uh, zich kunnen ontwikkelen en uh, dat geld terug gaan verdienen... Ja, dan moet je wel zorgen. Neem, neem een track als uh, Shocking Blue van Venus in Nederland. De hele katalus van Willem van Koot is gekocht. Ik zou zeggen,
1: stop het in de reclame, is ook al gebeurd.
2: Nee, klopt. Maar dat moet je dus constant doen... want anders verdien je het niet terug. Daarboven de meeste investeringen zijn gedaan toen de rente op nul stond. Nu gaat die rente naar 3, 4 procent. Misschien wel over een jaar naar 5 procent. Dat betekent dat het verdienmodel op die enorme investeringen... die gedaan zijn, volgens mij veel minder snel terug te verdienen zijn. Plus het feit dat ik denk dat, uh, en dat zeg ik als, als, als plateman puur zang dat je echt verstand moet hebben van de muziekindustrie... en niet alleen investors zijn. Dus zorg dat je die mensen om je heen hebt... die weten hoe je exploitatie ook van catalysmateriaal moet doen.
1: Denk je wel dat die uh, rechten die nu in de handen zijn gekomen... van die investeringsfonds, dat dat leidt tot uh, ja, het beter benutten van kansen... om ook die muziek dan overal en nergens in te zetten? He? Want ze zullen een reden hebben om nee. het terug te
2: verdienen. Het heet Sinks... Maar als je zo'n catalogus koopt... hoeveel, um, hoeveel uh, briljante tracks zit er ertussen? En wat koop je daarnaast? Dus je, Vaak is het zo dat je ook weer van een, een aantal tracks... het terug moet gaan verdienen. Dus bij die, die catalogus die gekocht is van Willem van Kooten... waar ook Radar Love in zit van, van Earring... ja, dat is natuurlijk een track die eindeloos gedraaid zal gaan worden.
1: En, ja, en dat er op diezelfde plaat ook nog ja. negen nummers zijn... waar no nooit iemand van gehoord heeft. Dat Klopt. doet er dan toch niet toe, of wel?
2: Nee, maar wel voor je moedermodel wat je betaald heeft. Want ik, we zitten hier bij, zaak, bij zaken doen. Dus je wil ook je investment uh, terughalen. Of niet? <lacht> ik dacht wel. Kees van Meijer was hier <lacht> bestuurs van
1: Impala. Dat is de Europese brancheorganisatie... voor de onafhankelijke platenmaatschappijen. Dank. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Jorien Kastelein. Zij is de directeur en een van de oprichters van de educatieve uitgeverij Blink. En heeft als doel om lezen weer populair te maken onder jongeren. Uh, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... en dan is er ruim baan voor het ondernemerspanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
8: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, The Cryptocast. Download de app
4: en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
1: Een fles cola in Duitsland een stuk goedkoper dan in Nederland, dat is binnenkort misschien wel verleden tijd. En de restaurants zijn weer goed gevuld, maar de horecaondernemers verkeren ondertussen flink in de problemen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Remi Gieling, onder andere oprichter van AI.nl, ook in te als dagvoorzitter denk ik nog steeds. Zeker? Ja, af en toe. Af en toe worden. Arco van Brakel is directeur van strategisch borden Regio Stedendriehoek, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Arco, goedemiddag. Goedemiddag.
9: Met hopelijk ook eigen
1: nieuws onder de arm genomen.
9: Nou, uh, dit keer niet echt eigen nieuws. Um, want uh, kijk, wat het nieuws is natuurlijk een beetje komkommertijd. Ook ons in de regio is het oh, vakantie. Okay, uh, okay, uh, okay. uh, wij, wij er wordt hard gewerkt, maar dan hebben we vakantie verdiend. Het is je gegund. Ja, maar een van de problemen rond het harde werk... dat hebben we natuurlijk afgelopen week het nieuws gezien. Uh, we werken harder dan ooit. Uh, er zijn meer mensen aan het werk. En de druk staat erop. Uh, en ook wij komen in de regio voortdurend mensen tekort. Vooral vakmensen. Maar... Um, wat ook een probleem is, zijn alle tweedelingen in Nederland. Nou, En dat is mijn nieuws. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een heel mooi rapport uitgebracht... afgelopen week over de samenleving uh, uh, die eigenlijk voortdurend in beweging is. Um, en eigenlijk doen ze een pleidooi, houden ze een pleidooi voor op een heel andere manier... kijken naar diversiteit. Waarom is dat belangrijk voor ondernemers? Nou, Wat we de neiging hebben als het zo druk is... om uh, diversiteit vooral als een probleem te zien... Uh, je hebt het al je hoort alleen maar over tweedelingen in de samenleving. Die zijn er natuurlijk ook. Maar het zijn zoveel tweedelingen... dat je bijna door de tweedeling het bos niet meer ziet. Um, en de grap is dat juist die diversiteit... juist niet een probleem is, maar een enorme kans... En uh, bijvoorbeeld een van de dingen wat, waar het, uh, wat er onder andere uitkomt... is dat je, als je dus uh, meer diversiteit in je organisatie hebt... dat je gewoon tot betere resultaten komt en tot, tot betere, uh, betere besluiten. Dat weet ik ook vanuit Semkostel, daarom was ik heel blij met dit rapport. Maar wat ook super interessant is, dat die diversiteit uh, ook niet optimaal benut wordt... En wat je nou ziet in de arbeidsmarkt die we nu hebben, is dat mensen vaak meerdere rollen hebben en vaak worden er hokjes gezet tussen die rollen. Maar het leuke is juist dat de samenhang tussen de dingen die mensen doen, dat je dus in uh, voetbalvoorzitter bent en je bent accountmanager of je bent uh, uh, ergens uh, actief als zzp'er naast je normale baan, er zit ontzettend veel harmonie tussen die en de synergie tussen die uh, die rollen die je hebt in het leven. En door is wat minder vanuit diversiteit en twee deling als probleem te kijken, maar het meer als een kans te zien, zou een enorme positieve impuls aan de samenleving en aan werkgeverschap kunnen geven.
1: Maar stel, ik ben ondernemer en ik heb het druk, want dat blijkt uit de andere ja. publicaties van de afgelopen weken in Nederland werkt zich suf. Ja, ik heb precies. geen tijd om dat rapport van het Planbureau helemaal door te bladeren. Maar ik luister toevallig nu wel naar BNR en
9: ik hoor Arco ja. van Brakel. Wat moet ik nou precies doen
1: met deze kennis?
9: Deze kennis uh, zorgt voor maximale diversiteit op de werkvloer. Dat is één. Maar je kunt toch niemand vinden? Uh, nee, maar het wordt makkelijker als je je vooroordelen eventjes wegzet. Dan komen er één keer meer mensen aan, aan bod. dan Als jij iedereen in jouw ideaalplaatje probeert te passen... dan gaat het nooit lukken. Maar als jij gewoon kijkt naar wat diversiteit nog meer kan brengen... dat je gewoon eens niet alleen maar denkt... moet iemand hebben die hoog opgeleid is... nee, iemand die misschien praktisch opgeleid is... in één oogopslag kan zien dat de waterpas, een tafelwaterpas staat... maar misschien drie spelfouten in zijn sollicitatiebrief maakt... moet je niet afserveren als niet hoog opgeleid Moet je zeggen, nee, die heeft een ander talent wat ik ook nodig heb. Dus probeer wat minder vanuit de hokjes te denken. En probeer wat meer naar de samenhang te kijken. En naar wat mensen wel kunnen bijdragen. Hoe luidt de
1: bijdrage van Remy wat betreft het eigen nieuws?
9: Ja, ik zat ook even te denken inderdaad. Hè. Diversiteit, zeiden
8: de drie witte mannen in de... Radiostudio tegen ja, elkaar. Ja, ik ben best bruin, <laughs> vind ik zelf inmiddels. <laughs> precies, precies. inhoudelijke diversiteit, ook heel belangrijk. Ja. Ja, misschien komkommertijd in Nederland, niet in Silicon Valley. Want vannacht Nederlandse tijd is er een grote overwinning geweest... in San Francisco voor de robottaxis. Ja, je ziet dit hier natuurlijk niet op straat... maar in San Francisco heb je een drietal zelfrijdende taxidiensten actief. Cruise, Waymo en Zoox. Uh, Waymo's onderdeel van Google. Uh, Cruise onderdeel van General Motors. En uh, vooral die laatste twee dus. Uh, die hebben een grote overwinning behaald. Want uh, er was een zes uur durende vergadering... van de California Public Utilities Commission. Ik moest het er even bij zoeken. En die hebben besloten dat die taxidiensten nu 24-7... de hele week door, dus dag en nacht, operationeel mogen zijn. Dus dat ze taxis hebben rondrijden zonder, uh, zonder menselijke chauffeurs. Het was een hele gepolariseerde discussie ook. Daarom duurde die ook zes en half uur. Er waren echt voor- en tegenstanders. De tegenstanders die zeiden... Ja, hè, we moeten veel meer investeren in public transport. En niet in uh, robotaxis voor de riches. En we zijn de, de ziel van de stad aan het verkopen. Wat is, is het voor de riches dan? Nee, dat valt, dat valt op... Reuze mee, maar ze zeggen het is uiteindelijk veel beter... als we niet heel veel auto's op straat laten rijden. Veel meer inderdaad gaan kijken of wat we meer kunnen doen met bussen, met, met fietsen. Uh, um, om, die, om die straat een beetje, beetje, beetje uh, rustig te houden. En, uh, maar de, ja, de voorstanders die zeggen, ja, die robotaxis zijn heel belangrijk... want die zorgen voor uiteindelijk veel minder verkeersdoden. Het nou, was een hele gepolariseerde discussie. Uiteindelijk hebben ze uh, uh, drie commissieleden tegen... We uh, hebben voorgestemd, eentje tegen. En nu mogen die taxidiensten dus 24-7 daar door die straat. Een vergeef moment dat crossen. ik maar maar
1: zeker weet. Maar waren er ook al slachtoffers gevallen of ongelukken geweest met robotaxi's?
8: Nou nee, er zijn altijd wel kleine, kleine, uh, kleine uh, ongelukjes gebeurd. Geen serieuze ongelukken nog. De CEO van Cruise die zegt wel, ja dit gaat een keer gebeuren. We weten dat dit eraan zit te komen. Weten dus we dan ook wie er verantwoordelijk is? Nee, nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de, 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 de vraag. Uh, uh, en de, de, de Bas Haring was hier ook laatste gast bij... Uh, bij uh, bij de, bij de Big Five, inderdaad, en die zei ook ja, dit zijn uh, je hebt altijd drie keuzes daarin. Uh, de, misschien is wel degene die aan het oversteken is, de ja, als, als, als iemand plotseling de straat op rent, ja, dan kan je moeilijk een uh, zelfs een zelfrijdende taxi, kan je daar niet voor verantwoordelijk houden. Nou, de chauffeur wordt lastig, want die is er niet meer. En ja, dan is het uiteindelijk toch inderdaad de, 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 de eigenaar of de operator, in dit ja. geval, die, die zal daarvoor uh, ja. zich moeten verantwoorden.
1: Ja. Jij, jij hebt een zwak voor uh, innovaties. Daar ja. praat je graag over, schreef je graag over. Uh, maar dit is natuurlijk vooral ook een juridische kwestie, lange vergadering. Uh,
8: schaar jij je bij het kamp van die drie voorstemmers? Ja, nou en, en daar moet ik wel bij zeggen, inderdaad, ik ben altijd lichtelijk uh, positief realistisch, noemen we het zelf altijd. Maar als je kijkt naar de onderzoeken, hè, de Cruise bijvoorbeeld, die heeft al inmiddels uh, meer dan 3,2 miljoen miles, dus uh, 3,2 miljoen kilometer, autonoom gereden zonder chauffeurs. Nou, de onderzoeken, een beetje wij van c 1 maar die laten wel zien dat er 70% uh, minder ongevallen zijn dan bij menselijke chauffeurs het geval waren. In 2021 waren er in Amerika 41.000 verkeersdoden alleen al. En eh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er, dat, er, dat er op innovatie moet komen. Om dat ook straks in Europa hopelijk eh, te kunnen gaan verminderen.
9: Nou, ik vind het altijd vreemd dat als er dan uh, miljoenen kilometers schadevrij worden gegeven... en er wordt één fout gemaakt, zeg maar, zie je wel. Terwijl er ja. door gewone mensen veel meer fouten worden gemaakt. En dat heb ik met de internethype dat meegemaakt. Dat mensen dat soort fouten dan toeschreven aan internet... terwijl ze het zelf meer maakten. Ik heb het heel op een hele andere manier ook met uh, mijn bedrijf met Ricardo uh, samen... over zelforganisatie. Ja, een zelforganiserend bedrijf maakt ook fouten... Maar niet meer of minder dan een niet-zelforganisering blijft. Maar als het een zelforganisering blijft... Oh, zie je wel, het komt door de zelforganisatie. Dus er wordt altijd op iets nieuws wordt dan de vinger gelegd... totdat het een groot probleem is. Terwijl meestal het nieuwe niet slechter is... en vaak zelfs beter is dan het oude. En dat is een heel raar patroon wat wij als mensen hebben. Ja. Dat fascineert mij mateloos. Mij ook, maar andere zaken
1: net zo. Dus we gaan het hebben over de Europese Commissie. Want als dan die commissie ligt, verdwijnen de barrières voor supermarkten, elektronica ketens en andere winkelbedrijven om over de grens in te kopen. Dat zou dan in het voordeel moeten zijn van consumenten, is de gedachte in Brussel. Onder andere het financiële dagblad schreef er deze week over. Eh, zien jullie het gebeuren? Overal dezelfde
8: prijs in de supermarkt, omdat de inkoopprijs ook gelijk getrokken wordt? Nou, je zag al in het verleden dat Picnic hier natuurlijk ja. al een beetje op wat ja. voorsorteren was. Dat je in de app inmiddels producten uit Duitsland kan kiezen. Waar ze dan inderdaad een etiketje overheen ja. moeten
1: plakken. Ja, precies. Want dat zijn de voorschriften. Hè. Je moet ook wel in het Nederlands dan kunnen
8: lezen wat er in de appelboek ja. zit. Hoeveel suiker erin zit. Ik denk dan uiteindelijk. Ja, waarom vervangen we in vredesnaam niet dat label voor een QR-code? Dan kan je altijd gewoon even scannen ja. in je eigen taal. Ja, waar nou, je dat, ook dat bent. zegt
9: Michiel natuurlijk ook. Ik heb nog geprobeerd te bellen. Heel Michiel Miller. Michiel 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 van, van van ik mogen misschien wel Michiel zeggen. Ja. Ja. Uh, ik had nog geprobeerd hem te bellen. maar Was niet gelukt. Want die zegt terecht ja, hallo, dat label staat op de website... dan moet je alsnog een stickertje op die Duitse Nutella-pot plakken. Ja. Dat is natuurlijk heel raar in een online wereld, maar goed...
1: Nou goed, dat is gewoon wetgeving dat er ja. op uh, producten ook de informatie moet staan... van wat ja. er in dat product zit.
8: Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook wel gewoon volgens mij algemeen bekend. Ik heb wel eens die, ja. die programma's ook op de publieke op de, op de omroep gezien. Dat, dat de prijzen die gewoon voor, voor, voor consumentenproducten... shampoos, weet ik wat, deo's... die in Duitsland worden gevraagd. gewoon ik geloof twee derde goedkoper zijn dan in Nederland. Ja. Alleen wij zijn gewend dat we gewoon alles permanent in de aanbieding gooien... En daar hebben ze gewoon geen aanbieding, maar altijd gewoon lage prijzen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor de, voor de aanbiedingen volgt. Dus maar eigenlijk
1: zou je zeggen, als wij dan toch zo gewend zijn aan aanbiedingen... zeker drogisterijen, die moeten dat eigenlijk wel... omdat ze ja. we anders het marktaandeel verliezen. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat het prijsverschil met Duitsland... vaak genoeg binnen de perken blijft lichten. Ja. Omdat we ja. door middel van steun toch nog een heel eind in de buurt kunnen komen.
8: Ja, ja precies. Maar als ja. straks inderdaad. Echt noot de FNO is daar
9: heel goed in. Die oh. let er ook heel erg op. Dus die uh, ik niet. Ik trap altijd overal in. Ja. <laughs> maar, uh, maar het is wel zo dat dit wel. Kijk, als je praat over Europa, vrij goederenverkeer, uh, verkeer, uh, vrije handel. en. Dat is eigenlijk niet zo, doordat er toch landsgrenzen een verschil uh, in prijs uh, veroorzaken. Dat ja. is natuurlijk niet hoe Europa bedoeld
8: is. En het komt voor mij nu ook al, alleen dan kreeg je dus aan de stok vaak met die, met die, met die producenten. Ja. Ik begreep dat op InBev een boete van 200 miljoen had ja. gekregen... omdat ze inderdaad een, 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 een retailpartij uh, hadden verboden om uh, ja. um, uh, de, 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 de biertjes
1: ja, uit Nederland te halen. Ja, wij onder de naam uh, Albert Heijn. Ja, ja, dat, was het, ja dat was het. Dat ja, was maar een ik weet dat nog, toen
9: ik, de ik de zelf uh, met, met retailers samenwerkte... Verticale prijs Binding, dat mag niet in Nederland hè? en voor mij in Europa zelf. Wat is dus dat verticale prijs? Wat is dat binnen? jij als leverancier bepaalt wat de verkoopprijs is. Uh, en dat, uh, dat lijkt bijvoorbeeld dat bedrijven als Apple en zo dat nog redelijk goed kunnen. Maar dat is niet, want het mag gewoon niet. Een, nee. een winkelier mag zelf bepalen welke prijs die vraagt voor zijn product. Maar goed, als je dan kunstmatig je inkoopprijs zo hoog maakt... dat mensen het niet meer kunnen, uh, die zelf die prijs bepalen... Ja, dan, dan is er wel sprake van een verstoorde markt. Ja,
1: en waarom dat dan kunstmatig is, is omdat je nu als winkelbedrijf... alleen terecht kunt bij het lokale dochterbedrijf van een fabrikant. Ja. Uh, en daar wordt nu onderzoek naar gedaan, moet dat niet veranderd worden? Maar als dat verandert, dan, dan zit het nog wel wat,
9: wat op zijn kop natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk de consument de winnaar is... en de ondernemers in de grensstreken je zullen hier heel veel voordeel van hebben. Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk pure concurrentievervalsing. Dat je gewoon, als je in, in Doetinchem woont... 30 kilometer verderop gewoon voor 30 of 40 cent minder kunt tanken dan hier.
1: in ja, boodschappen kunnen Ja, doen. Bij, bij, bij dat tanken heeft het natuurlijk ook veel te maken met accijns, lijkt me zo. Ja. Maar ik vraag me wel af, bijvoorbeeld als je het hebt over... waarom bepaalde producten in bepaalde landen goedkoper zijn... of boodschappen in algemene zin goedkoper zijn... heeft dat niet ook te maken met... Lokale of nationale omstandigheden. Zijn er bijvoorbeeld in Duitsland meer supermarkten? Als dus er in Duitsland ook meer banken zijn, waardoor de rente in Duitsland heel anders is. Ik kom net terug van een vakantie in Polen. Nou, ik kan je vertellen: de boodschappen zijn daar aanzienlijk goedkoper. Ook omdat er in Polen gewoon minder wordt verdiend. Is dat niet ook voor een deel ja.
8: marktwerking? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het goed is dat er in dat paal een perk wordt gesteld aan, aan de aan die. Ja, misschien dat het ook al wet, 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 wet technisch niet mocht in Nederland. Maar dat er toch heel veel macht zat, nog wel bij die grote producenten. Waarvan ze zeiden van ja, je, we, we gaan hier gewoon niks verkopen uit Duitsland. Dus dan, ga je, dan moet je het zelf maar gaan halen uit, uit de supermarkten. En uhm, uh, ik ben ook wel gewoon benieuwd, inderdaad, voor mij waren al die, al die, al die, al die, al die, al die, hoe heet dat, die, yeah, he he die discountketens, die waren voor mij hier al herenmeester in. Eh? Gewoon pellets ja. kopen, inderdaad, in Polen uh, naar Nederland verslepen en dat het dan in de. Ik hier ja. Polen. <laughs> 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 <tom> <tom> <chegar> heb je wat meegenomen? Heb je pellet meegenomen? Nee, 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 ik ben met dat minder teruggekomen
1: omdat mijn fietsen zijn gehad. Maar goed, dat is een aflevering. Misschien kan je daarmee, weer kan Ook even, Thomas. Nog heel even hoe het in Nederland gaat, wat betreft marktwerking en ook de werking van inflatie. Want de topman van. Onder andere Aal de Lezen liet tussen neus en lippen door uh, vallen... dat hij daar waar mogelijk wil overgaan tot prijsverlagingen. Dat is even wennen na de afgelopen maanden. Ja, dat... uh, wij spraken er onder andere over met uh, retaildeskundige Paul Moers... en hij zei dit.
7: De inflatie is wat dat betreft echt over zijn uh, top heen. En uh, ja, afgelopen maand waren de boodschappen nog 12 procent duurder... dan vorig jaar. Mm -hmm. Maar dat kan het komende half jaar uh, toch echt wel iets uh, naar beneden gaan.
1: Komt er een prijzenslag... Onze eigen retail-expert Arco van Braak. Nou, ja. dat, uh, dat ben ik niet. <laughs> ik, ben maar, maar.
9: Uh, nou, ik, ik ben wel heel erg gefascineerd door het uh, economisch uh, nieuws... en alles wat hier gaande is. En, kijk, het is natuurlijk heel raar dat nu de, de banken woekerwinsten maken... omdat de Europese Centrale Bank de inflatie bestrijdt met renteverhogingen. Ik snap wel dat het zo werkt. Maar er zijn altijd mensen die daar dan toch weer van profiteren. En dat is zelden de consument. <laughs> um, dus dat is wel gek. Dus ik hoop eerlijk gezegd wel... Goed, hoop is geen strategie, maar ik hoop inderdaad dat er nu um, een, 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 toch een kentering komt. En dat kan ook haast niet anders, want het kan niet eeuwig door blijven stijgen. Dus ik, ik zou mijn geld zetten op deflatie begin volgend jaar, eerlijk gezegd.
8: Ja, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. Ik, ik had altijd een soort van idee dat als die prijzen eenmaal omhoog gaan... Dat, het echt, dat, 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 dat we echt op ons buik kunnen schrijven dat die prijzen ook alweer verlaagd zullen worden. Dat gaat gebeuren. Ja, ik, 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 ik weet. Ik, ik moet eerst zien, dan geloven. Ik ben nog een beetje in het, in het sceptische kamp in, in deze kwestie. We gaan naar deel 2 van dit panel:
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het Ondernemerspanel is te gast met Remy Gieling en Arco van Brakel. En we praten over het Britse moederbedrijf achter Perry Sport, JD Sport. Dat is van plan om de naam van die sportwinkels, en dat geldt ook voor Actiesport, om te topen tot sprinter. Heb je nog een mooie, melancholisch stemmende herinnering aan? Aan wijide Perisport.
8: Perry. Aan Perry Sport. Ja, want ik, ik kom uit uh, opgegroeid uh, in, in Utrecht. En aan het Vredeburg had je altijd net de, de Perisportwinkel. En dan had je dan, ik kan me heel goed herinneren, op de eerste, weer, eerste verdieping had je dan de, de, de sportschoenen. En op de tweede verdieping had je dan patenten staan. En uh, uh, eigenlijk is het al honderd uh, jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest. Dus ik, ik snap wel dat daar misschien ook een keer een beetje een frisse wind doorheen moet waaien. Reeburg ook een straat op uh, Monopolie, hè? En dat wist ja. ik niet, maar dat hebben
1: zij dus ja, uh, lang, 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 lang geleden... 80 jaar geleden naar Nederland
8: gebracht. Ja, ja eh, 18-zelve was het, hè. Ja. Eh, wat, wat
9: een legacy heb je dan, hè. Want iedereen kent dat spel. Ja. Dus, dus dan maar is het, het ook, is ook niet vooral schrikig, legacy, uiteindelijk... is vooral Het is in ja. minder toekomst blijkbaar. Ja, ja. Ja, ja, ze je... al, ja, ze
8: waren natuurlijk al failliet gegaan in, 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 in wat was het? 2016, 2016 ja. inderdaad. Toen, over, toen overgenomen. Ja. En uh, ik las ook weer, volgens mij dit jaar hebben ze ook weer miljoenen verliezen geleden. zowel Perisport als, 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 als de, als de zusterbedrijven. Ja, er zijn al wat, wat, wat
1: tussen de bedrijven door, wat, wat winkels omgekat geloof ik. En richting Sprinter.
8: Ja, ja. dus en, het is maar, al gaande. Maar ik vind, vind het dan lastig. Ik zat ook even op die site van Sprinter te kijken. Vanochtend in, 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 in omringende landen is dat al een gevestigde naam. Maar ik kon er niet echt uit te halen wat, nee. wat hier nou anders is. Anders is. Nee, ja, dat heb ze, ik ook. Ze hebben ja. allemaal weer dezelfde merken. Allemaal weer, weet je, padelrekketjes, uh, sportschoentjes. Uh, nou, padel, dat was ze 80 jaar geleden nog niet. Dat had ze nog niet. Dus nee uh, zeker, maar ik, ik, tijd. Ik, ik was echt, voor, voor, voor het eerst in jaren was ik een keer in de Decathlon het weekend. En ik dacht, ja, vol, volgens mij heb ik dit ook, in, <laughs> heb ik dit weekend ook in die Decathlon gezien, allemaal zien liggen. Dus hoe dit nou zich verhoudt daar tot? Is het gewoon, nou, uh, dan mij... kom ik jou, duw ik jou weer
1: in een expertrol. Ja, van ja, of, of, Ik weet niet of dat verstandig is, maar is er dan misschien te veel? Wel gewaardeerd. Heeft, ja, snap ik. Heeft zo'n decathlon het spel overgenomen?
9: Ja, nou, niet overgenomen. Decathlon, wat ik het leuke vind van Decathlon... die hebben wel een hele gave propositie... waar ze uit zo ooit zijn begonnen. En dat is nog steeds, kun je dat herkennen. Zij wilden sport voor iedereen bereikbaar maken. Dus je kan voor een paar tientjes een hardloopoutfit... schoenen voor een paar tientjes... een voetbaloutfit kopen, een rugbyoutfit. Dus dat is wel een heel andere propositie dan, uh, dan uh, Perisport En zij hebben ook hun eigen merken. En wat ze dan doen, dan vragen ze aan... bijvoorbeeld voor wintersport. Hè. Stel, je gaat skischoenen kopen... En hebben ze het huismerk en hebben ze Salomon of een ander groot merk gevraagd... Joh, wat is jullie best verkoper model geweest van de afgelopen jaren? Maak dat model nou eens een keertje voor ons. White maar dan label. White label. En dat is natuurlijk een hele slimme manier. En dan even het vorige onderwerp. wat. Waarom, hadden, zouden, die, waarom zouden die grote merken dat eigenlijk doen? Omdat ze dan met een model nou, wat ja. ze niet meer verkopen... alsnog geld kunnen verdienen een paar jaar later. Dus het is win-win. En het staat niet onder hun naam, dus ze kunnen niet hun eigen merk ermee verzieken. Dus ik snap dat wel. Maar het punt is even, het vorige onderwerp ging over Europa en die prijzen. Ik denk dat Tekaton een voorbeeld is van een hele grote organisatie... die inderdaad zijn kosten heel goed onder controle heeft door die enorme omvang. Ik denk dat Sprinter dat ook kan gaan doen. Maar dat JD Sports is ook gigantisch, hè? Daarom. Dus die hebben een enorm schaalvoordeel. We je had dan
1: toch ook wel dat schaalvoordeel kunnen aanwenden... Voor Perry en voor actiesport of? Soms niet?
9: moet je gewoon. Ik, hoe, hoe, ik ben marketeer, want dat is, eigenlijk mijn, dat is eigenlijk waar ik vandaan kom, lang geleden. Dus ik vind het altijd heel erg als mooie merken kapot gaan. Maar soms moet je een nieuw merk lanceren om echt een vernieuwing door te voeren.
8: Nou, het voordeel wat je ook kan behalen natuurlijk in al je marketinguitingen. Nu moet je elke keer voor, 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 voor Perry weer een andere, ja. andere advertentie inkopen dan voor actiesport en andersom. En als je nou gewoon straks inderdaad centraal uh, de, de hele boel vanuit de Sprinter kan, uh, kan, uh, kan, kan inkopen en de, en de, en de, en de uitingen moet kan nog maken
1: verdienen hè want uiteindelijk kost het natuurlijk ook
8: geld om die actiesupport in die periwinkels
1: om
9: te, om te katten
8: ja. Ik denk dat het een beetje de vraag was. Weet je wel? Moeten we hier gewoon een streep trekken Of, moet je, of gaan we er nog een, hebben we nog een soort uh, strohalm?
9: En die strohalm, dan zou ik willen adviseren. Dus ik hoop dat iemand luistert. Want ik ja. heb heel vaak retailers namelijk... in in het Engelse spreken. Ja. Nou, ik heb ze vaak in trainingen zitten. En uh, ze zien online allemaal als bedreiging. En dat snap ik. Want ik denk dat het ook een van de bedreigingen is geweest. Maar wat heel veel uh, traditionele retailers niet snappen... is dat het echte concurrentievoordeel van een online bedrijf... zit hem in de extreme klantgerichtheid. Want uh, alle ondernemers... Online winkels zijn meesters in het profileren van klanten, persona's maken van klanten, de klantreis in kaart brengen. En retailers denken toch dat ze op met blauwe ogen daarmee kunnen concurreren. En dat is echt niet zo. Dus daadwerkelijk op basis van je data je bedrijven runnen. Wat de mediamarkten van deze wereld ook behoorlijk goed doen. Als je dat weet te omarmen, dan kun je als winkel in de straat concurreren met online.
1: We gaan naar een volgend advies, want dat zullen ook uh, eigenaren van restaurants hard nodig hebben. Uh, het Financiële Dagblad heeft een paar dagen geleden over de volle restaurant... en het leed, het financiële leed dat er toch nog wel schuil gaat achter de deuren van die restaurants. Uh, faillissementcijfers van vandaag nog. Ik geloof van de Kamer van Koop, kan ook CBS zijn geweest. Uh, waar je ook ziet dat er een toename is van het aantal restaurants dat ermee stopt... Uh, voor een deel nog toe te schrijven aan corona. Maar Remy, ik dacht, ja, er zijn heel veel bedrijven... die natuurlijk last hebben gehad van corona. Hoe komt het nu dat die erfenis voor restaurants... zwaarder
8: lijkt dan voor andere ondernemers? Ja, het is een beetje, beetje, het is ook een beetje koffie te kijken, maar ik denk als we, als we, als we gewoon even kijken naar wat, wat, wat heeft die horeca meegemaakt is natuurlijk die sluiting, sommige ik las van een Utrechtse horeca ondernemer die, die had net een, voor corona een zaak geopend 9 ton geïnvesteerd en die uh, moest gewoon een jaar ja, zat die, was die dicht, kon je eigenlijk bijna geen omzet uithalen, ja misschien een beetje met wat, wat afhaaldingetjes, maar ja, niemand kende dat die ten, natuurlijk nog in de buurt, dus uh, uh, heet het notabene buurten, dus uh, de, dat is uh, <laughs> de ironie nee, en, en ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel zwaar dat heeft zwaar meegewogen. Tweede is denk ik dat de inkoop van, alle, van alle, ja, alle spullen die je hebt moeten hebben, best wel flink zijn gestegen met die, met die inflatie. En nog het, het derde element is dat, dat de, de ja, ook wel de personeels het ja. personeel A heel moeilijk te vinden... en dan vervolgens ook nog die kosten
9: enorm daarmee gestegen. Ja. dus ja, Ze je zaten eigenlijk in, in ja. een soort, van, in ah, een soort ja. van
8: squeeze aan alle kanten.
9: Ja, en de mensen die in de horeca werkten... zijn andere baantjes gaan doen. Flitsbezorger geworden, ja. bij, de, ja. de, bij de GGD <laughs> gaan werken. Hè. Dat, dat is er niet meer gelukkig uh, voor velen, uh, dat corona-werk. Uh, maar uh, het is wel zo dat nu de horeca-ondernemingen... die het nog wel goed doen... Dan moet je maar eens op letten. Die zijn vaak ook heel goed als werkgever voor de mensen. Ja. Ik heb ook zo'n gaaf voorbeeld van een uh, mijn favoriete restaurant in Apeldoorn. Hè? Sizzles, Sizzles Het Park. Het um, is heel leuk. Dat heb ik al eens een keer een ook... Ja, ja, ja je, Dat ja. is zo mooi. Dat, dat, daar moet je echt, als je ooit in Apeldoorn bent... Ik, ik heb Ach, moet je mijn aan geen aandelen. Ja. Ik ben gewoon fan. Um, maar die mensen die zeggen ook, jongens... de sfeer in de keuken, die zie je terug op het bord... En dat is heel gaaf. En zij zorgen er dus voor... dat ze ook hun werkgeverschap zo invullen... dat iedereen daar graag wil werken. Ja. Dus die komen niet in de problemen. Ja, ik heb ook. Want eens... het is gewoon gaaf om daar te werken.
8: Ik heb ook was vaak met ondernemers hierover gesproken. Ron Blauw bijvoorbeeld. Die ook inderdaad aangaf. Nou, weet je, vroeger uh, waren we het helemaal niet zo mee bezig. Met al die. Met al, ja, me, 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 die hebben tegenwoordig gewoon uh, uh, coaches in dienst. om de medewerker in een restaurant inderdaad ook. Ja, ook doen die ook dingen voor, op het gebied van huisvesting en mobiliteit. He, ja, het ook, eigenlijk allemaal krijgen. Nou, precies, precies. En ze zeiden ook, ja, het is, het is ook al, Weet je, de werkdoel is heel hoog. En het is soms ook al voor die jonge mensen die bij ons komen werken. He, dan kom je in Amsterdam in de keuken. Dat is heel heel aanlokkelijk aan om dan nog eventjes de hele avond door te trekken in de kroeg en de volgende winter moeten beginnen. Nou, dat is, geen, dat is geen, gezonde, uh, geen gezonde levensstijl. Dus we proberen eens daar heel erg in mee te nemen. En dan zeg je, ja, het, het is een hoop meer werk geworden. Maar het maakt het werk ook wel eigenlijk veel leuker. Dat je, het, is, het wordt veel meer mensenwerk. Welke, welke ja.
1: oplossingen zien jullie? Hè? Want er wordt gesproken over grote ketens. Hè? Dat is ook in steden aan de hand. Hè? Dat je denkt, hoor, ik ga je naar een Leuk, op zichzelf lokaal, lokaal restaurantje. Een, het blijft onderdeel in Haan, uit te maken van een grote, grote groep. Ja, ik kwam ook erg ergens tegen in een artikel, ja, nou, porties verkleinen. Waarom zouden we eigenlijk zes asperges aanbieden als er ook drie kunnen zijn? Ja. Waar zit het tenminste denk jij? Denken jullie?
9: Nou, het is denk ik een combinatie. Het is nooit één oplossing om een ingewikkeld probleem op te lossen. Ik denk wel dat uh, uh, als je dus inderdaad je, je kaart inderdaad wat eenvoudiger houdt... dat dat is vaak sowieso een teken van kwaliteit is. dat je wat minder extreem veel keuze hebt, ja. dat is één. Het tweede is zorg heel goed voor je gasten. Niet klanten, heb ik geleerd, gasten. Uh, Leg ze in de watten, wees optimaal gasvrij uh, En zorg gewoon dat je heel goed voor je personeel zorgt. Als je die drie factoren hebt, joh, dat, dat is heel ouderwets... maar dan ben je gewoon succesvol als... En bij
1: er ook geen corona-belastingsschuld?
8: Dat,
9: Waarom dat, nog dat, even
1: vergeten
8: te noemen? Dat helpt, natuurlijk
1: ja, inderdaad, ja, dat helpt natuurlijk
8: wel inderdaad mee. Je hoort inderdaad wel dat veel meer, uh, veel meer, veel meer. Ja, ook, ook ja, hoor ik ondernemers. daar ja, ook over denken om te, om te stoppen. Hè? Dus dat je, niet, dat je niet failliet laat gaan. Maar dat je gewoon denkt: nou, ik vind het gewoon niet meer leuk. <lacht> die, die schuldenberg die we nog hebben. Dat, dat, dat gezeur met, 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 met die mensen vinden die we nergens vandaan kunnen toveren. Uh, de prijzen die alleen maar het dak uit zijn. Hiervoor ben ik niet geen ondernemer geworden. Dus ik pak ook al met, met verschillende partijen. Die zeiden: ja, het, 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 de aanvragen naar adviezen om hoe, hoe te stoppen. Met je bedrijf op een goede manier. Die is ook al flink gesteld. nog uit eten dit weekend, tot slot. Jazeker.
9: Ja, zeker? Uh, niet bij Sissel, maar in Den Bosch. Oh, in Den Bosch. <laughs> in Antwerpen.
1: Oh, nou, nou ja. jongens, aan jullie ligt het allemaal niet. Nee, Als jullie dan ook maar gewoon wat vaker nee, de Wij houden, je
9: horeca op de te beenen. Ja. Uh,
1: <laughs> Remy Gieling was hier, oprichter van AI.nl en Arco van Brakel, directeur van de Strategisch Spoor de Regio Steden Driehoek, ondernemer, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank, tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En zometeen wordt er gepitcht in dit programma: onder andere een nieuwe generatie oordoppen tegen harde muziek.
0: BNR-zaken. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Haagse ontwikkelingsbank FMO wordt op de vingers getikt door toezichthouder de Nederlandse Bank. FMO geeft aan een aantal gevallen te laat te zijn geweest bij het melden van opmerkelijke transacties. Het Financiële Dagblad schrijft daarover vandaag. En ik heb er contact over met Hans de Jong, onze huiseconoom. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En uit dat artikel blijkt ook dat DNB handhavingsmaatregelen heeft genomen. FMO. Maakt niet duidelijk welke dat
10: zijn, maar aan welke, welke maatregelen zou je dan kunnen denken? Ja, dat, nou, dat kan variëren. Um, de DNB maakt onderscheid tussen formele en informele. En informele, ja, dat is dan, laten we zeggen, een goed gesprek. Um, nou, ik neem aan dat, dat het uh, wel hier om formele handhavingsmaatregelen gaat. En dan moet je denken ja, aan boetes. Dat is het meest voor de hand liggend. Um, in sommige gevallen uh, trekt de Nederlandse bank ook wel, de, ook wel eens vergunningen in. Dat komt ook voor. Uh, maar dat zal bij FMO niet, uh, niet aan de orde zijn, lijkt mij. Dus het, het meest waarschijnlijk lijkt mij hier toch boetes. Ja. En nu is FMO wel een
1: atypische bank, een ontwikkelingsbank. Financiert ja. Ja. projecten ver van huis. Uh, projecten met risico's, weten we ook wel uit het verleden. Hoe moeilijk en misschien
10: zelfs al bijna onmogelijk is het... om die risico's goed in kaart te hebben? Ja, dat is voor een organisatie als FMO natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Ten eerste zijn ze natuurlijk een, een, een kleine organisatie. Ze hebben iets van 700 medewerkers. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld ABN heeft 20.000 medewerkers. Rabo nou ergens tussen de 35.000 en de 40.000. En ING nog veel meer. Dus ja, dat is wat omvang betreft een heel andere organisatie. En precies wat jij zegt, ze zijn eigenlijk alleen maar actief in ontwikkelingslanden. Um, nou, dat zijn natuurlijk toch vaak landen waar, uh, ja, waar het moeilijk is... om, uh, om helemaal de, de financiële historie van, je, uh, van de partijen met wie je zaken doet uh, in kaart te brengen. Uh, heel veel landen waar natuurlijk toch die projecten die zij financieren nodig zijn... ja, daar, daar, teelt toch, of daar, 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 uh, daar is toch uh, behoorlijk wat uh, corruptie... Um, dus het is voor FMO, denk ik, um, ik heb er nooit gewerkt... en ik ken die organisatie ook onvoldoende... maar ik denk dat het uh, echt uh, uh, een enorme taak is voor FMO... om dat allemaal goed in kaart te brengen. De conclusie is dan dus, uh, het toezichtsregime
1: uh, wordt steviger, wordt strenger... Uh, de organisatie is klein, de eisen
10: gaan omhoog. Is dat dan wel houdbaar op de lange termijn? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, hè. Um, um, we hebben in het verleden wel eens een minister van Financiën gehad die na de vorige financiële crisis zei: We willen geen grote banken, we willen kleine banken. Maar ja, als je het toezicht zo ingewikkeld maakt en als je, als je banken zoveel eisen oplegt, dan ja, dat, dat is dat voor kleine organisaties natuurlijk nauwelijks meer te behappen. En we zien trouwens dat ook grote banken problemen hebben met die. Met die wetgeving, die is dat heet dan de wet ter voorkoming van witwassen... en het financieren van terrorisme. De ING heeft daar een boete van gekregen. ABN heeft een boete gekregen. Bij Rabo wordt er onderzoek gedaan. Vier voormalige, of vier voormalige bestuursleden van ABN... Die, die worden ook nog individueel onderzocht. Dus zelfs voor grote organisaties is dit een enorm karwei. Ja, dat karwei... Dat,
1: uh moeten ze dus ook klaren bij de Volksbank. Martijn Grip nou, de ja. topman van de Volksbank, was eerder te horen vanochtend op BNR. En hij zei het volgende.
7: Het is een complex onderwerp in de hele ja. industrie. Bij ons nog complexer uh, geweest. Bij ons zit het echt, begint het bij de CIRA, die integriteitsanalyse, die methodiek. Dat moeten we veel beter, helder, scherper doorvertalen in de haarvatten van het bedrijf. Ik probeer het simpel uit te leggen. Ja. Uh, en daar hebben we hebben ook zelf tekortkomingen geconstateerd. Uh, en die gaan we gewoon extra oppakken. Die ligt, die ligt bij ons.
1: Is de situatie bij Volksbank nu echt zo anders, zo complex en uniek... als je hem afzet
10: tegen de situatie bij die andere banken... die in het verleden al hebben moeten schikken? Nou, ik, ik denk dat de situatie bij de Volksbank zal wel vergelijkbaar zijn... met wat bij ING, uh, ABN en, uh, en Rabo speelt. Um, en ik, ja, FMO, dat is toch wel een beetje een buitenbeentje. Hande Jong, onze huiseconoom.
1: Dank voor je toelichting. Zometeen dan is er uh, ruim baan voor de pitchers in BNR Zaken doen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Chantal Visser is dat. Zij werkt bij Van Wijn, het bouwbedrijf verantwoordelijk... voor wat er uh, in en rondom Lelystad gebeurt. Welkom.
11: Flevoland eigenlijk inderdaad.
1: Flevoland, zeker. Uh, dan hebben we het helemaal gewoon te pakken. Flevoland, dat stroomt helemaal door je aderen. Dat is de afgelopen dagen wel ja. gebleken. Uh, we gaan het op vrijdag ook even hebben over wat je doet als je niet werkt. Maar wat je wel doet, hopelijk, is het uh, zoeken van eigen nieuws. Ja. Wat is het?
11: Ik, heb, uh, ik ben in mijn vakgebied uh, gebleven. Ik heb uh, een artikel gevonden waarbij uh, het leek... of de woningmarkt uh, zou afkoelen, he, dalingen prijzen. Uh, maar niets is minder waar. Uh, het wordt weer overboden. Uh, ze verwachten zelfs dat er volgend jaar... wel weer een lichte prijsstijging uh, zou plaatsvinden. Nou, ja, hogere lonen, meer te besteden, vertrouwen kom weer terug. Wat me wel heel erg opviel was dat er... Um, ja, nou niet opviel eigenlijk wat wel bekend is... Hè, dat de starter op de woningmarkt eigenlijk nog steeds niet uh, zijn kans krijgt. Maar ik ben natuurlijk niet voor niets commercieel manager bij Van Wijnen. laten wij daar nou in ieder geval een oplossing voor hebben bedacht... de woningfabriek in Heerenveen... waarbij wij uh, eenlaags woningen met een kap... Um, inclusief vergunningen, exclusief grond en btw... voor 126.000 euro in ieder geval al kunnen bouwen... Daarbij hebben we natuurlijk niet het volledige probleem opgelost, maar kunnen we in ieder geval wel een steentje bijdragen om toch die, ja, die startende woningzoekenden eigenlijk ook een plekje te bieden.
1: En kunnen jullie die prijzen lager houden vanwege standaardisatie?
11: Ja, maar al heb je wel miljoenen keuze, dus niet echt een standaard uh, product. Ja, ze worden in de fabriek worden ze, uh, gefabriceerd. Maar er zijn miljoenen opties denkbaar.
1: Nou, want dat is natuurlijk... Ik wil dat die kant helemaal niet opgaan. Maar de, daar kom je natuurlijk vaak in terecht. Van ja, dat is eenheidsworst. En ik wil toch eigenlijk wel uh, wonen in een huis dat voor mij is... in plaats van hetzelfde huis als mijn buurman. Ja, Altijd, nee. Natuurlijk Als je heel, heel erg kritisch bent, gewoon heel vaak zo is. Hè, dat ja, is nee, je op maar kunnen,
11: Nee, dat klopt. Maar dat is uh, vaak in standaardprojecten wel. Maar hier kunnen we, je kan het raam op een andere plek. Uh, qua gevelstenen, qua kleuren. Je kan...
1: Die prijs blijft dan vaststaan op, wat zei je,
11: 126.000? Ja ja dat klopt dus uh, vanaf natuurlijk hè, ja, van, ja precies, precies nee, ja, nee, maar zelfs daarin uh, zijn
1: je zo... heel veel kleine lettertjes nee nee
11: nee nee, nee. nee maar dus en, 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 en,
1: wat je zei want uh, jij stuit op dat artikel Ik geloof dat RTL het heeft RTL nieuws had hem, met een klopt. index wel tot jouw verbazing
11: ja, omdat ik, ik hoor iedereen, na nou, een dalen, een huis krijg. Ik krijg hem niet verkocht eh, of niet zwaar onder de prijs. Dus ik, ik vond het wel opmerkelijk dat het dus toch wel weer bepaald optimisme is. En ook inderdaad, vooral dat nou, die stijgende lonen... mensen krijgen meer vertrouwen. Dus nou ja, dat is maar, als je lang genoeg zegt dat het goed gaat, gaat dat ook wel weer goed. Ja,
1: je bent al de hele week gepassioneerd aan het vertellen over je werk. Ja. Uh, ook omdat je zegt, nou, dat is wel waar ik uiteindelijk uh, vandaan kom... en waar ik ook het meeste thuis hoor. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je niet aan het werk bent. En wat dan?
11: Ja, bijna niet. Nee, nee, nee. Ik... Uh, ja, nog steeds, ik werk met heel veel plezier, maar dat heb ik je ook al heel laten werken de afgelopen week. Nee, ik heb vier dochters, dus ik onderneem vaak leuke dingen met ze, ga vaak met ze op stap. Maar we gaan ook met vrienden vaak eten. Ik padel uh, graag sinds enige tijd. Kijk, ik zie dat uh, een Oh
1: ja, uh, misschien wel een tegenstander in de toekomst.
11: Nou ja, ja wie weet. Nee, padel vind ik leuk, maar ook gewoon spontaan erop uit, weekendjes ja, hoe weg.
1: hoe doe je het allemaal, hè? Uit, nou ja, je zegt, ik ben ook heel veel aan het werk.
11: Ja, maar goed, het loopt een beetje in elkaar door. Dus dan, uh, nou,
1: verdellen je... en bouwen is toch wel heel iets anders. Of
11: nee, niet? Maar, maar privé en, en bouwen, oh, hè, ja. dan ga je soms haal ik nou, mijn kleinste dochter van school. Oh. en dan gooi ik s'avonds nog even die laptop open als ze op bed ligt. En dat is ook helemaal niet erg. Het
1: gaat en... toch helemaal niet de bedoeling te zijn, hè? strikte scheiding tussen werk en privé. Ja. om ook het hoofd leeg te maken. Ja, ik maar... lees ook wel eens van die boekjes, al dan niet verplicht.
11: Nee. Nee, maar ik, 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 de keuze nog, ligt nog altijd bij mij wanneer ik dat doe. Dus, en ik vind het werk ook gewoon veel te leuk... Uh, nou, om niet af en toe die computer open uh, op te klappen.
1: Oké, okay. ja. en dit weekend? Gaat de computer uh, open? Of, uh...
11: nou, dit weekend heb ik echt vakantie, dus wij gaan... Uh, uh... Nou, we kijken nog even wat we gaan doen, maar ik ga in ieder geval naar een van de eerste wedstrijden, of eigenlijk de eerste wedstrijd van Almere City. Uh, oh, ja. Want is het is de eerste eerder ja. Dus, dus uh, daar ben ik sowieso op zondag. Ja, ja, ja dankjewel. Ja,
1: ja. Oké, okay, ja. nou, uh, het duurt nog heel even, namelijk nog uh, nou, twintig minuutjes hier in de studio. Ja. Uh, hopelijk met veel plezier, want er staan twee pitchers. Klaar.
11: Sowieso, ja. Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vraagvuur. Vandaag aanwezig in de studio Pim Koolwijk van heer to Here en Wesley de Kruijf van Hack Hack Energy. Paul en Chile gelukkig ook van Forward One. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Leuk dat we er mogen zijn. Het, uh, het gaat echt gebeuren, Pim. En we beginnen bij jou. De pitch van je bedrijf. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, als jij er klaar voor bent, is dat zo? Ik ben er klaar voor. Gaat uh, de gong nu klinken?
12: Oké, okay, nou, gehoorschade is een steeds groter probleem op de werkvloer. Jaarlijks stappen er ruim 3000 werknemers naar een bedrijfarts... met de gevolgen van gehoorschade. Gehoorbescherming die wordt aangeboden, wordt vaak niet gedragen. Eh, omdat ze ja, niet lekker zitten en daardoor ook niet goed dempen. Kortom, hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Daarom ben ik het bedrijf heer-to-heer -heer begonnen. Ik bied een volledig pakket aan op maat gemaakte oordoppen aan. Ook wel autoplastieken genoemd. Autoplastieken bieden een demping op maat, het ultieme comfort en dus ja, gewoon de beste gehoorbescherming. Naast het volledige pakket aan oordoppen op maat bied ik ook een extra aanvullende garantieservice aan. De Here to Guarantee Service. Waarmee je verzekerd bent van de beste gehoorbescherming voor jouw personeel op ieder moment van het jaar, van de dag. Dus ik zou zeggen ga naar www.oordoppie.nl, vraag een offerte aan en krijg je eerste garantiejaar gratis. In hey.
1: 64 seconden.
12: Pim, dankjewel. We gaan naar het eerste oordeel, de
1: eerste indruk van Bo. Ja, uh,
6: dankjewel. Leuk, uh, leuk om te horen. Um...
12: <lacht> ah, zeker. en duidelijk. Vanuit een, uh... <lacht>
11: het
6: is toch vrijdag. Nee, vanuit een investeringsperspectief ga, ga ik dan natuurlijk denken van hoe uniek is dit nou? Er zijn toch hartstikke veel partijen die, uh, die al oordopjes op maat aanbieden?
12: Oordopjes op maat inderdaad wel. Uh, garantieservice die daarbij komt, uh, beperkt. Dus dat en, is een redelijk nieuw concept.
6: En nemen bedrijven dat ook echt af? Uh, Als je kijkt meld. naar je klantenbestand zeg maar, uh, en het aantal bedrijven dat op heeft stel bij jou... welk percentage neemt er een garantieservice bij?
12: Nou, Het eerste jaar is er zo gratis, dus dat is, dan laten we ze kennis maken. En dan zie je toch wel dat de meeste bedrijven het wel fijn vinden. Het ontzorgt gewoon eigenlijk op het hele gebied van gehoorbescherming.
6: En ben je al langer dan een jaar bezig?
12: Uh, nee, dat niet. Okay. Maar uh, dus dat, dat ik heb we wel de zoeken. eerste afspraken ingepland.
6: Hey, en um, Ik vroeg me ook af, want ik zat even op jouw website te kijken. En, uh, uh, en toen zag ik nou ja, dat het ongeveer bijvoorbeeld 120 euro kost per, per oordopjes. Um, maar daarvoor ga jij ook langs en persoonlijk opmeten. Ja. Um, kan dat wel uit?
12: 120 is uh, inclusief BTW, en ja, dat is voor één persoon. Maar bedrijven, die, die service bieden we aan vanaf vijf personen. Ja, dus, uh, ja maar de vraag ook... is of het niet te goedkoop is nee. voor alles wat jij... Oh nee. 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 <laughs> Voor oh, de beste gehoorbescherming, ja. Nee, nee, nee maar, nee, ja, maar dat als je, veel je reiskosten veel moet doen meeneemt
6: en, uh, en jouw salaris... en ik weet niet of jij ook nog mensen in dienst hebt... Um...
12: Nee, nee, dat is op zich toch wel... Te overzien.
6: Dat is nog overzien. Oké.
12: Okay. Je, je, je twijfelt eraan. Er
1: moet veel gebeuren voordat die 120 euro op de rekening staat. En is de vraag: is dat wel genoeg om het uh, rond te rekenen?
6: Nou, um, ik uh, ook. Ik ben wel eens. Uh, Wordt ook wel eens uh, door reclame bereikt. Uh, en um, ik hou heel erg van uh, het gaan naar concerten en zo. Dus dan krijg je ook wel eens reclames voor oordopjes. Maar uh, veel partijen bieden ook aan dat ze dan uh, bijvoorbeeld opsturen naar je. Uh, en dan kan je het zelf passen en weer terugsturen. En dan maken ze ook op maatgemaakte oordopjes. Waarom?
12: Nee, dan krijg je eigenlijk een soort. Uh... Een online bonnetje en dan kan je naar een uh, hoorspecialist in de buurt. Die meten dan aan en die afdruk sturen zij naar het productieproces.
6: Ja. En waarom kiezen klanten dan specifiek voor jou?
12: Uh, bijvoorbeeld bedrijven. Het is gewoon ideaal als ik tijdens, de, tijdens het werk... Uh, als de werknemers aan het werk zijn, langs gaan komen. Het inmeten kost echt twee tot drie minuten per persoon. Dus uh, zet ze op een rijtje en uh, klaar is Kees. case. Ja. <laughs> En waarom richt jij je zo duidelijk
1: op bedrijven? Dus op mensen die hun gehoor moeten beschermen gedurende hun werkzaamheden... en niet op Bo en op mij en op heel veel mensen die denken... ja, het is allemaal leuk en aardig, maar zo'n
12: concert... daar ga ik niet meer naartoe zonder oordopjes. De grootste focus ligt inderdaad op bedrijven, want de lange termijn... en de service die ik erbij aan kan, kan aanbieden is interessant. Daar zag ik nog veel te winnen, zeg maar. Want het is een switch. Je hebt oorspronkelijk volgens mij ja. wel gedacht... die festivals en die concerten, daar moet bij zijn. Ja. En dat doe ik nog steeds, maar uh, buiten werktijd. Eigenlijk de normale werkweek meet ik bij bedrijven in. En die tijd daarbuiten, na vijf uur bijvoorbeeld... en in het weekend op een festival, sta ik nog steeds wel voor het particulier. Hoe gaat de eenmanszaak van Pim het uh, uiteindelijk
1: bolwerken... tegen ja, schone berg of Alpine of... Al die andere aanbieders die er ook zijn en die kunnen profiteren van schaal. Uh, flexibel
12: zijn en uh, ja de garantieservice. Wat is, nou, dan... wat is
6: nou jouw grootste bottleneck naar de groei toe? Wat, wat houdt jouw bedrijf op dit moment tegen... om uh, duizenden oordopjes per, per week aan te, aan te meten?
12: Ja Dan nog wel de naamsbekendheid. Ik denk als die, uh, als die goed zit, dat het dan wel...
6: Uh... Heb je daar een plan voor?
12: Adverteren, ja.
6: Ja, geef daar ook geld aan uit? Ja. Wat voor media...
12: Uh, vooral Google Ads. Ik wil nou ook met LinkedIn gaan doen. Uh, is geproduceerd om het uh, allemaal duidelijk in uh, korte tijd te schetsen voor bedrijven. Wat we voor ze kunnen betekenen. Dus, uh, ja,
1: ik hoop wat gebeurt op... er als het op het gebied van wetgeving verandert? Hè? Er is al gesproken over, en dat gaat volgens mij over horeca en concerten. Dus het aantal decibel dat is toegestaan, blijkt uiteindelijk toch op het huidige niveau gehandhaafd. Ja. Maar stel dat gaat voor concerten omlaag. Gaat misschien toch ook wel voor bepaalde werkzaamheden omlaag. Uh, want dat is op dit moment een hot topic. Zou dat
12: jouw bedrijf beïnvloeden en ook negatief beïnvloeden? Nee, want 100 dan zeiden ze naar nou, 100 decibel, dat is twee keer zo zacht. Maar eh, dan zit je nog wel 20 decibel boven het schadelijke niveau, zeg maar. De drempel. Dus eh, nee. Je bent op zoek naar naamsbekendheid, begrijp ik. Ja. Uh, ook dus
1: wel naar meer klanten? Of krijg je een probleem als uh, mensen inderdaad en masse
12: de weg weten te vinden... en van jou op maat gemaakte oordopjes willen krijgen? Nee, dit, uh, ik zou geen probleem krijgen. Want ik kan, uh, als, er, als ik geen tijd bijvoorbeeld meer heb in mijn agenda... kan ik die een afspraak makkelijk doorschuiven naar het productieproces. Dat is een soort freelance idee. Even, je schuift de afspraak door naar het productieproces?
1: Ja, die doen ook in. het productieproces kan bij mij langs. Ja, bijvoorbeeld of het
12: bedrijf. Ja, okay. het bedrijf die, uh, die komen langs inderdaad. Ja, Bo, heb jij nog een vraag tot slot?
6: Um... Ja, kun je ons een idee geven van hoe groot is je onderneming op dit moment? Hoeveel klanten heb je? Hoeveel klanten zitten er in de recurring garantie?
12: Uh, re recurring garantie, het eerste bedrijf, die staat voor een jaar gepland. Voor de rest uh, heb ik augustus en september ja, steeds meer afspraken. Dus uh, het loopt langzaam wel een beetje. Voller, ja. En deze pitch gaat er natuurlijk aan bijdragen. Deze pitch gaat meteen... helemaal... Uh...
1: Zeker weten, hou je telefoon in de gaten. Ja. Um, we gaan zo meteen het, het eindwoordeel horen van Bo. Maar eerst naar Wesley, die zijn, zijn, zijn vakantie gewoon heeft onderbroken om hier te kunnen zijn. zeker. Waarvoor dank alvast. Uh, ik hoop ook dat het de moeite waard is.
13: Are you ready? Ja, ik ben klaar. Oké, okay. dan komt hier de pitch van Wesley. De kruif van HEC. Hoi, wij zijn HEC. Wat staat voor Home Energy for a Greener Grid? En we willen samen met de energiegebruikers het uh, energienetwerk van de toekomst uh, neerzetten. En dat willen we nu al heel concreet doen door twee producten aan te bieden. Dat is uh, dynamische energie en een hele slimme thuisbatterij. Um, uh, heel veel mensen met uh, zonnepanelen, en dat zijn er zeker 2 miljoen uh, huishoudens al in Nederland... die uh, gebruiken in de regel maar 30% van hun eigen opgewekte zonne-energie. En met zo'n uh, thuisbatterij kun je die uh, verhogen naar uh, tot wel 70%. We willen daarmee werken. Toen naar een uh, virtual power plant. Zoals wij het liever noemen een uh, people's power plant. Want uh, we zetten daar ook uh, de energiegebruiker uh, volledig uh, centraal. Uh, en deze, naam, uh, of deze missie heeft een naam. En dat noemen wij de Hackers Project.
1: Toegelicht in minder dan een minuut. Nou, bo, wow, dat komt goed uit, want uh, dit raakt volgens mij aan waar jij ook dagelijks mee bezig bent.
6: Ja, precies. Dus, dus, uh, dus ik geef de vloer aan jou. Ik heb de pitch met, uh, met aandacht uh, aangehoord, want uh, bij Forward One investeren we natuurlijk ook in klimaattechnologieën. Um, dus ik heb een hele lijst met vragen, dus ik ga gewoon uh, schieten. Ja,
1: ik was ik heel nieuwsgierig. Ik even uit.
6: Ja, ja. Ja, ja, goed. Ik neem het even <laughs> over drinken, ja. Ja. <laughs> uh, Ik was vooral benieuwd van waar zit nou de kern van jullie innovatie? Want uh, wat is er anders dan dat als ik ik, ik heb even gekeken op jullie website, ja. uh, jullie je kopen de batterijen in. Ja. Uh, wat is er als consument anders dan als, als ik die batterij inkoop? in vergelijking met als ik dat via jullie doe.
13: Ja, ja wij zullen die batterijen slim voor jou aansturen. En uh, op het moment dat jij lid bent van, uh, van de Haggers Project... als hagger zijnde, dan uh, word je ook lid van onze community. En je kunt je voorstellen dat wij als massa hè, in, op schaal... die thuisbatterijen aan elkaar kunnen gaan koppelen. Dus daarmee ook het energienet kunnen gaan vergroenen... omdat we een energie achter een mee te kunnen houden. Dan heeft het ook bepaalde waarde hè, voor, de, voor de netbeheerders. En daar heeft het ook een financiële... Component aan. En die financiële vergoedingen die gaan wij straks ook weer teruggeven aan de gehackers. Dus aan de mensen die zo'n thuisbatterijen hebben via, via ons. Oh,
6: dat is wel mooi. Dus de consument kan eigenlijk meedelen in de load balancing die jij. Ja, aanbiedt. Okay, heel ja. tof. Ja, hey, en waarom hebben jullie gekozen voor consumenten als, uh, als klantengroep en niet voor bedrijven? Dan heb je gelijk veel meer uh, ja. uh, nou ja, te balanceren eigenlijk.
13: Ja, nou ja, ook omdat vooral de, de zonnepanelen. Kijk, de, de rol van de consument gaat veranderen. Hey, je ziet dat, dat is de, je hebt, uh, tegenwoordig. In Nederland al meer dan 2 miljoen huishoudens dus met zonnepanelen. Dus die wekken al heel veel op. En die kunnen vooral wel wat hulp gebruiken op de, met die opslag uh, daarvan. Uh, dus vanavond is de focus nu op de consument. Uh, zodat we daarmee ook de community kunnen gaan, uh, kunnen gaan creëren.
1: We gaan even tussendoor. Het lukt me toch niet om er helemaal buiten te sluiten. Nee? Maar er is, er is de afgelopen maanden politiek ook wel veel gedebatteerd... over de staderingsregeling. Ja. Ja. En of die zou moeten worden afgebouwd en wanneer dan. Ja. is weer... Uitgesteld, oftewel, hoeveel krijg je terug uh, voor het, uh, nou het leveren? Aan het ja, bed, het terugleveren, ja. Het terugleveren, als dat nou echt, echt een keer gaat veranderen. Stel, ja, <laughs> ja, ja. Uh, want het wordt er altijd al bij gezegd: hè, als je nu zonnepanelen op een je ja, maar luister maar, die sanderingsregeling verandert. Ja, ja. Beïnvloedt dat
13: jullie dan positief of negatief? Uh, positief. Ja, ja, kijk, het is nu al zo. Kijk, als die saldering zo meteen daadwerkelijk gaat komen. Dus dat je echt meer moet gaan betalen. Of meer moet gaan betalen voor stroom. Wat je teruglevert het net op. Ja, dan dat maakt het nog aantrekkelijker eh, voor de investering van een, van een thuisbatterij. Want op die manier kan je dan energie achter de meter houden. En die batterij maken we ook zo slim. Het is, het is niet per se gekoppeld aan, uh, aan zonnepanelen. Hè, dus, dus dat is het mooie aan die dynamische energie die we erbij leveren. He, want dynamische energie betekent dat de prijs van stroom verandert per uur. En die batterij maken we ook zo slim... dat we real-time ook voor jou aansturen... van maak continu de beste financiële handeling uh, voor jou. Dus als in dat geval kan het zijn uh, eigen gebruik... of juist wel terug het net op salderen.
6: Ik maakte maakt mijn vragenlijstje alweer wat korter, want dat is inderdaad mijn vorige, volgende vraag. Volgens mij, ik mij. stiekem met je meelezen, Dan Hoef bent. je helemaal geen, ja, mijn, mijn hele <laughs> die hier voor mij liggen... maar helemaal geen zonnepanelen nodig om dit, om dit nuttig te maken. Klopt. Hé, hey, maar als ik daar dan over nadenk, want op zich um, uh, zijn er best wel veel consumenten... die al een thuisbatterij willen, ja. maar die worden toch wel tegengehouden... door eigenlijk twee dingen, beschikbaarheid en de kosten. Ja.
13: 10.000 ja. euro, hè? Ja, nou, ongeveer nog wel. geen 10.000 euro. Oh, oh, nog geen 10.000 euro. heren. 9,5. Nee, kijk, um, het is nu zo dat wij willen gaan starten... met de installatie van die thuisbatterij in Q4. He, dus je kunt nu een plekje op de wachtrij kopen. Want we hebben maar 200 plekjes uh, voor, dit jaar, uh, voor dit jaar staan. Dus je kunt een plekje kopen op de wachtlijst voor dus 9.000 je bent ons een beetje euro. lekker aan het maken voor niks. Ja, jullie en ook de luisteraars. Ja, uh, dus, uh, dus nee, we gaan starten met de installatie van die thuisbatterij in Q4... He, dus uh, daar starten we dan mee. In combinatie met dynamische energie, daar kun je nu wel flink mee besparen. He, als je kijkt naar vorig jaar, he, ten opzichte van variabel... was je met dynamische energie al uh, ongeveer 30% goedkoper uit. En als wij met uh, inzicht, he, wat uh, voor zorgt voor transparantie, bewustwording en ook gedragsverandering, kunnen ervoor zorgen dat je nog meer kunt besparen. en Dus verbruik van energie kunt ja. verplaatsen naar momenten... dat de prijs van stroom lager is.
6: Maar wat, want nog geen 10.000 euro, toch behoorlijk wat geld. Ja. Eh, al is de wijde ja. range. Maar ja. eh, wat is dan de terugverdientijd als ik, als ik er eentje koop? Of ja. als ik eh, een plekje op de wachtrij koop?
13: Nou, puur, puur als je, even los van de zonnepanelen... dit is de case met de dynamische energie... Eh, zijn we natuurlijk afhankelijk van de volatiliteit... Op die, uh, die Apex markt van die prijs van stroom. Dus we gaan die batterij twee keer voor jou laten traden. He, dus die koopt goedkoop in. Verkoopt op dure momenten. Uh, die, die besparing die zit tussen de 50 en de, en de 80 à 90 euro per maand. Dat is op... van
6: een gezin met twee
13: kinderen. Ja, 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 inderdaad, standaard uh, gezin. Um, als je daar uh, ook nog eens de zonnepanelen aan uh, koppelt... dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel panelen je ja, heb hebt. Heb ik het gisteren Had al teruggebruikt. <laughs> ja, ja. Ongelooflijk. Ja, ja. ja, dan gaat het natuurlijk ja. een stuk harder. Okay. Maar we zijn ook aan het kijken hoe... hoe Heel erg tot slot, Chantal. Want we...
11: De levensduur ben ik wel even benieuwd. naar.
13: Al. Ja. Is ongeveer over. Ja. ja, er zit standaard, standaard zit er 10 jaar garantie op, uh, op de batterij. Okay. Uh, maar wij zijn nu ook in gesprek met een club... om te kijken wat kunnen we doen als die batterij straks terugkomt. Want wij vinden dat ook superbelangrijk. Dus ja. wij vinden dat we dat verhaal ook rond moeten hebben. Dus uh, na 10 jaar heeft hij nog steeds circa 80% van de capaciteit. Dus dan zou een, een stapel thuisbatterijen dus nog heel goed... Dat uh, anders
11: voor kunnen fungeren. Ja, dat zou misschien interessant Jou
13: kunnen zijn ja, ja, maar zeker. jullie ja. kennen elkaar nu. Jij gaat bijna
1: op vakantie, ja. jij gaat weer bijna terug naar vakantie. Maar ja, goed, we ja. gaan eerst ja. luisteren naar het eindoordeel van Bo.
6: Mag ik gelijk van start? Ja. <laughs> Helemaal goed. Pim, um,
1: here to here?
6: Yes. Um, nou kijk, ik denk vanuit een investeringsperspectief... is dit natuurlijk niet een heel uh, uniek product nog. Ik denk best wel een crowded markt. Veel aanbieders van oordopjes... Uh, van Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet een goede boterham te verdienen is. Dus um, um, Ik vind uh, met name het idee dat je op bedrijven focust uh, uh, heel innovatief. En ook de recurring business model wat eraan hangt. Denk ik denk een slimme zet. Nou, of het allemaal uit gaat werken, daar kom je natuurlijk in de komende fase achter. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Dan Dankjewel. gaan we naar Wesley van
6: Ja, ja. Ik denk uh, een heel uh, slim idee. Ik denk ook, uh, als je kijkt naar inderdaad de energietransitie... een van de grootste bottlenecks. Uh, en, en daar is ook zeker geld in te verdienen. Uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ik zou graag zeg maar, jullie financials dieper induiken... om te kijken hoe de unit economics nou precies uit gaan spelen. Uh, maar dat daar een markt is, dat, uh, dat is zeker.
1: Ik dank uh, iedereen die het afgelopen half uur aan het woord was. Pim. Wesley, Bo, Chantal, fijn dat jullie er waren. Ja, dank je wel. Uh, wil je ook komen pitchen, mail dan gerust naar zaken.bnr.nl. en misschien ben je dan wel de volgende. Chantal, bedankt voor de week.
11: Ja, ja jou ook Geniet van het weekend
1: leuk. en de vakantie. Zeker En doen. Uh, Tot een volgende keer. Zometeen hoor je hoe je binnen een maand de hele voorraad van VND verkoopt van de curator die verantwoordelijk was voor het afhandelen van het feestement van VND, Kees van der Meent.
0: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Bestie
8: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR-beurs voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog. Nou en blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie... en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering... over de ondergang van warenhuisketen V&D. De
7: curatoren proberen nog een doorstart te bewerkstelligen. Maar of dat lukt... Wij hebben er echt zo ontzettend veel tijd in gestoken. Ik heb ongeveer met Hanneke en 25 advocaten... Uh, uh, de hele periode ongeveer geleefd in dat halfkantoor daar, daar bij V&D. In, die, in diezelfde kamer waar we de eerste dag binnenkwamen. Ja, en als dat dan niet lukt en je ziet dat iedereen zo zijn best doet... ook de medewerking die wij kregen van iedereen binnen V&D... om het maar mogelijk te maken. Die mensen die allemaal zo ongelooflijk hun best deden... om het, om, om het, om het maar goed in de lucht te houden. Ja, als dat dan niet lukt, dan is dat echt heel erg frustrerend.
1: En vandaag gaat het over het ooit zo grote vroom en dreesman. V&D, Elisa, nostalgie zal niet ontbreken in deze aflevering. Welke herinneringen heb jij nog?
14: Ja, ik weet nog dat ik uh, helemaal naar boven ging... in het pand uh, wat tussen de Kalfstraat en het Rokin in zit. Nou, ik was puber en ik ging daar uh, ja, cd's kijken en beluisteren. en ik ja, hele Niet mooie kopen? Herinneringen. Ben jij ja, onderdeel ook, van het probleem? Ook, ook kopen, maar ik moest gewoon echt wel sparen dan voor zo'n cd... Nou ja, we weten allemaal, toen uh, kwamen er mp3'tjes. En toen was die cd-afdeling ook vrij snel weg. Toen kwam ik er nog wel eens voor wat kleren. Maar op een gegeven moment ja, kwam ik eigenlijk steeds minder bij de VND. En jij hebt volgens mij nog een herinnering zelfs aan het faillissement. Ja, het was, uh,
1: was een van de eerste keren dat ik hier als vervanger... de avondspits mocht presenteren. En wij hadden op dat moment, het was eind december... een verslaggever staan bij een grote VND in Den Haag. En zij sprak met werknemers die met vrees naar de toekomst keken en naar mensen die dachten... ik moet het nu nog even doen, het kan nog. En volgens mij kregen die mensen later alsnog een kans... maar daarover later in deze aflevering meer.
14: Ja, laten we vandaag even inzoomen natuurlijk op de herinneringen... van onze gast van vandaag. En dat is Kees van de Meent van advocatenkantoor Florent. Welkom. Ja, dankjewel. En wat is jouw herinnering eigenlijk aan de V&D?
7: Nou, mijn eerste herinnering gaat terug heel lang in tijd. Want. Uh, dat was met mijn moeder naar de V&D in Zwolle. Want ik werd opge ben opgegroeid in de buurt van Zwolle. En daar stond helemaal boven in de V&D. Stond een bimbo box met aapjes. En die maakte muziek. En als je er een kwartje in deed. Dan maakte ze dus die muziek voor je. Oh, ja. Ja, dat, dat vond ik magisch. En uh, dat is voor mij ook nog steeds het warmste beeld aan V&D. Uh, ja V&D is verder natuurlijk heel belangrijk geweest voor mij. Omdat dat een heel groot faillissement was. Waar, en ik uh, heb meegewerkt. gewerkt. Dus in dat faillissement heb ik natuurlijk nog heel veel herinneringen.
14: Op ja. 22 december 2005 werd uitstel van betaling aangevraagd voor V&D. Was jij ook die dag gebeld of was je al eerder op de hoogte dat dit ging gebeuren als curator?
7: Ik werd uh, in andere vierse vaak eerder gebeld, dat je wel een aantal dagen soms weken de tijd had om uh, bekend te raken met een onderneming. Dat was hier helemaal niet het geval. Het was gewoon smiddags gebeld worden en s'avonds had je je eerste bespreking. En waar uh, was dat,
14: die eerste bespreking? En
7: dat was op het uh, hoofdkantoor van V&D, uh, waar... Uh, op dat moment uh, het bestuur uh, aanwezig. was. Met uh, een advocaat die voor het bestuur ook optrad. En mensen van een taxatiebureau, NTAB. Uh, die daar uh, rondom een hele grote uh, uh, tafel zaten. En uh, daar kwam ik met mijn mede-curator Hanneke uh, de Koning uh, binnen. En, en wat, dat was
14: John van der End, toch? Uh, mijn... John
7: van der End was de bestuursvoorzitter toen. Ja,
14: ja. en, en hoe, hoe, wat, trof, wat voor mensen trof je aan? Was ze ontredderd of was het wel heel. Een rationeel, rationele sfeer daar op dat moment?
7: Nee, dat was, een, dat was wel een emotioneel moment. Uh, ook voor de bestuurders. Ja, iets waar ze heel hard aan hadden getrokken de hele tijd... was op dat moment voor hen natuurlijk ook in hun gezicht echt wel voorbij. En uh, daar zaten ze zeker mee. Dus dat, dat liet ze, liet ze nou, zeker niet onberoerd. Maar tegelijkertijd stonden ze ook alweer weer in een soort van uh, werkmodus van... maar goed, we moeten zorgen dat er een doorstart kan plaatsvinden... en we moeten met die curator ermee aan de bak. Dus dat was best wel een beetje spannend. Dan uh, heb je
14: opeens 62 warenhuizen. En 250 uh, Laplaces.
7: Dat is heel veel. Ja, ja en
14: ja. 10.000 medewerkers. Ja. En daar moet je dan een weg in vinden. Waar begin je dan?
7: Het is voor mij een beetje lastig, want er zijn twee takken. We hebben Laplace en, ja. uh, en V&D. Uh, nu vooral laten, even over VND, denk ja. ik. Hè?
14: Nou ja, laten we, we kunnen vaststellen dat Laplace, dat was volgens mij, den, denk ik voor mij als journalist uh, van toen ook wel snel duidelijk, dat was gewoon de kip met de gouden eieren. Daar kon je nog wat aan verdienen, toch? Was dat ja. voor jou ook snel duidelijk?
7: Ja, dat is zo, want dat was op zich een concept dat uh, gewoon goed uh, functioneerde. Uh, en dat meegenomen was doordat ze gezamenlijk in de financiering zaten... en dus ook omviel doordat V&D omviel. Voor ons was er ook geen aarscheling dat voor, voor Laplace een oplossing te vinden zou zijn.
14: En er was een soort van betaling. Hoe snel weet je dan ook dat het, dat het een faillissement gaat worden?
7: Ja, dat wisten we eigenlijk heel snel. Uh, de salarissen waren betaald tot en met 31 december 2015... Maar wij waren niet in staat om op basis van de opbrengsten... uit de lopende operatie de salarissen van januari te betalen.
1: Dus dan staat er ergens een keer een handtekening... onder een ontslagbrief voor
7: 10.000 medewerkers? Ja, 10.500 medewerkers. Ja, dat, is, uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je dat moet doen. Want je realiseert je op dat moment wel dat je ontzettend veel onzekerheid creëert bij heel veel gezinnen... die natuurlijk afhankelijk zijn van, van het inkomen... dat uh, dat uh, verdiend wordt bij een CND. Maar of daar kun jij je als...
1: als curator toch niet echt verantwoordelijk voor voelen? Uh, jij bent toch niet degene die de puin gecreëerd heeft?
7: Nee, rationeel kan je dat, kan je dat wel zo zeggen. Uh, en dat is rationeel ook waar. Sterker nog, doordat wij dan die handtekening zetten... kan een loongarantieregeling in werking treden... en kunnen uh, mensen aanspraak maken op... Uh, een regeling die dus de salarissen van hen alsnog uitkeert bij het UWV. Maar een ontslagbrief heeft wel wat te betekenen voor de mensen die hem ontvangen. En dat, dat heb je echt wel op het netvlies.
14: Het was vrij snel duidelijk dat jullie Laplace wel konden verkopen aan Jumbo. Hè? Er waren echt meerdere gadigden, maar Jumbo had het beste bod, geloof ik.
7: Ja, als je start met zo'n feestement... Zo dan uh, richt je een uh, biedingsproces in. En daar waren meerdere serieuze gegadigde partijen voor Laplace... die zich bij ons melden. Maar de bieding van uh, uh, de Jumbo was uh, veruit de hoogste bieding. Dus daar hebben we niet heel lang over hoeven nadenken... Uh, of dat de koper zou moeten zijn. Uiteraard moet je nog wel een tijd onderhandelen... om uiteindelijk een prijs te krijgen. In, in hoeveel
14: levert dat uiteindelijk op voor de boedel? Uh,
7: 48 miljoen euro voor alle onderdelen.
14: Dan wil ik heel even een stukje terug in de tijd. Hè? Want in de, nou eigenlijk naar de tijd dat Private Equity Partij KKR... eigenaar was van V&D. Dat is al een beetje halverwege de jaren nul. En van oudsher was V&D natuurlijk als warehuis... in bezit van al die grote, soms mooie, soms lelijke, denk ik panden... in grote en middelgrote steden. Maar KKR besloot vanaf 2005 om die panden te gaan verkopen... Hè? via zogeheten sale- en leaseback-constructies. Ze werden dan weer teruggehuurd door V&D... Daarmee werd ontzettend veel geld ook verdiend in die tijd. Hoe kijk jij daarop terug? Wat heeft dat in jouw optiek betekend voor V&D?
7: Nou, dat betekende uh, in ieder geval... dat de kosten die V&D uh, elke maand moest betalen... dat die uh, veel minder flexibel waren om daarop te kunnen bezuinigen. Want uh, als je panden in eigendom hebt kun je nog bedenken dat je een tijdje onderhoud bijvoorbeeld niet uitvoert. Um, en dan bespaar je wat geld. Als je uh, huurt, dan moet je gewoon elke maand de huur overmaken. En dat is niet een flexibele kostenpost. Net zoals uh, de kosten die verband houden met personeel, niet flexibel is. Dus je bent daarmee wel een heel log apparaat geworden. En je bent niet heel makkelijk in staat om in te spelen op veranderingen in de markt. Uh, je... dus,
14: eigenlijk, dus eigenlijk ook een beetje een appeltje voor de dorst, toch? Dat, dat vastgoed.
7: Dat was het in het verleden zeker, ja. En ja. het appeltje was uh, daarmee weg.
14: En um, wat betekende dat... Je had dus als curator ook te maken met verschillende pandeigenaren. Daar moest je natuurlijk ook mee in onderhandeling, denk ik.
7: Ja, dat waren wel heel veel partijen. Bij VND was... Ja, telde eigenlijk bij alles dat het over hele grote aantallen ging. Dat maakte het ook wel lastig om het aan te sturen. Dus we hebben op een gegeven moment een bijeenkomst gehad... met alle verhuurders, al vrij snel in, het, uh, in de surseance... Uh, en hebben toen besproken met de uh, verhuurders... dat het wel heel zinnig zou zijn om een vertegenwoordiging van hen... Uh, voor het bijpraten uh, in te kunnen richten. Omdat wij niet met iedereen steeds konden blijven overleggen. Dus er is toen een afvaardiging samengesteld uit die groep. En daar hebben we wekelijks contact mee gehad. En één keer in dezelfde tijd hadden we dan een overleg met alle verhuurders... zodat die dan ook hun vragen konden stellen. Maar die verhuurders stonden... Uh, op zich best positief, constructief in de wedstrijd. Want die hadden wel belang bij een doorstart van V&D. En als zij al vrij snel dwars zouden liggen... zouden ze zo'n doorstart mogelijk ook frustreren.
1: Is er een partij geweest die zei die 62, ik neem ze allemaal... of was van meet af aan duidelijk, het gaat hier om de beste panden... het gaat om het aantrekkelijke deel van de boedel? Ja, dat laatste.
14: Hoeveel serieuze gegadigden waren er uiteindelijk? En hoe zijn jullie daarmee in gesprek gegaan?
7: Er waren uiteindelijk uh, uit mijn hoofd gezegd... twee partijen die serieus geïnteresseerd waren. Uh, en één haakte op een gegeven moment ook lopende dat hele traject weer af. En toen hadden we er nog eentje over. En die, uh, die heeft, uh, dat die was heeft wel nog was, aandacht in de pers gekregen. Dat was, uh, dus daar uh, hoef uh, niet in nee, te dat, was rond dat was Ronald
14: Kaan. Die ander mag je nog steeds niet zeggen wie dat uh, was.
7: Nou, dat vind ik niet netjes. Nee, Omdat ik wel heel graag wil dat partijen uh, uh, er vertrouwen in kunnen hebben... dat hun curator ze snater houdt als het, uh, als het niet goed gaat. Omdat ik ook heel graag zie dat ze zich een volgende keer ook weer uh, bij mij melden. En weten dat dat dan ook vertrouwd is. En dat als dat dan niet lukt, dat zij dat dan niet terug hoeven te lezen... in de krant dat zij interesse hebben gehad. Want dat zou hen kopschuw kunnen maken voor een komende doorstart.
14: En Roland Kaan, bekend natuurlijk van Coolcat. Uh, bekend met uh, de detailhandel. Uh, dacht je meteen van, nou, dit, dit kan misschien wel eens gaan werken?
7: Ik kreeg dat gevoel zeker uh, nadat er een bijeenkomst was geweest met uh, verhuurders.
14: W wanneer was dat ongeveer?
7: Dat zal eind januari uh, 2016 zijn geweest. En er was een bijeenkomst met alle verhuurders. En die wilden ook wel wat meer weten over uh, wat nou, waar, waar, waar nou die doorzaakplannen stonden. En toen zeiden we, nou, dat kan eigenlijk alleen die ondernemer... die dat voor zich ziet, kan dat aan jullie uitleggen. En daar was ook uh, een deel van de familie van, van, van Eert bij aanwezig. Uh, omdat uh, de gedachte ook was dat als uh, het plan van uh, meneer Kaan zou slagen... dat daar uiteraard ook uh, weer Laplace restaurants in zouden kunnen functioneren. Maar misschien en ook en wel van Jumbo. Eert
14: zit achter Jumbo. Hè? Achter en, Jumbo, voor de... ja, ja. ja,
7: zeker. Uh, en misschien ook weer uh, wat, wat supermarkten van, van, van Jumbo in diezelfde warenhuizen... En die hadden daar ook wel wat belang bij. Want in grote steden was op dat moment in ieder geval de situatie... dat Jumbo minder vertegenwoordigd was dan wat zij blauw noemen, hè, Albert Heijn. Dus, dus daar, daar, die hadden daar wel belangen uh, over en weer. En uh, hadden ook met elkaar gesproken. En kwamen ook samen naar een bijeenkomst toe... om ook aan een verhuurders uit te leggen hoe ze dat voor zich zagen. En uh, dat was best een overtuigend verhaal. En die verhuurders die, uh, die begrepen dat ook wel.
1: Ja, wat wilde zo. Kaan dus ook niet die 62-ware huizen, maar... Die wilden er zo'n 35, even uit mijn hoofd gezegd. Ja. Nou, als er dan van beide partijen blijkbaar sprake is van goede wil... dan moeten wij uh, x-aantal jaren later concluderen... dat het ergens toch niet helemaal goed gegaan is.
7: Waar liep het spaak? Nou ja, om zo'n warehuisoperatie uh, zinnig voor te kunnen zetten... heb je echt heel erg veel geld nodig. We hebben dat dus laten berekenen... maar je had uh, iets van 150 miljoen euro werkkapitaal nodig... 100 miljoen euro om aanpassingen in warehuizen door te voeren... En uh, ja, daar heb je dus ook weer financiering voor nodig. Nou kan je die financiering deels bij elkaar krijgen... doordat je van verhuurders vraagt uh, huurkorting te geven... en ook een bijdrage te leveren in het opknappen van de panden. Je kan tegen je bank zeggen, wil jij het aan mij lenen? En dan kan de overheid ook nog meedenken. Want de overheid was ook op de achtergrond. Economische zaken was ook aan het meedenken. Of er wellicht een soort van garantie kon worden gegeven... bij de financier die dat mogelijk zou maken. Vanwege die je...
1: werknemers, denk ik dan, uh, vooral of... Had het een andere ja,
7: reden. de impact die het wel zou hebben... ook inderdaad op, de, op, 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 op al die werknemers... maar meer in de denk ik dat, dat het gewoon... Ook de leefbaarheid
14: van binnensteden, denk ik misschien wel. Nou, veel
7: belang, ja, die allemaal ja. een rol speelden. Uh, dan was het voor zo'n financier minder eng. Dat was ING in dit geval. Hè, dus die leent dan geld uit, maar weten dat als het fout gaat... dat je een stukje weer terug kan krijgen bij de overheid... omdat het daar afgedekt was. Maar het was wel heel veel. En er moest uiteraard ook nog geld van meneer Kaan zelf bij. Er werden kortingen gevraagd bij verhuurders... om het mogelijk te maken, die ook wel weer... Ervaren werden als heel erg veel bij, door de verhuurders. We hebben aan alle kanten behoorlijk zitten faciliteren om dat bij elkaar te krijgen. En uh, als we zo moesten ook uh,
14: sommigen moesten ook investeren, toch in het land? Of werd al gevraagd ja. Van, ja. Hè, om te ja. renoveren?
7: Ja, um, we zijn twee dagen hebben we georganiseerd waarbij die verhuurders dan in gesprek konden met meneer Kaan, uh, althans zijn adviseurs. Uh, om te zien dat ze zo snel mogelijk de helderheid over zouden kunnen krijgen. Ja, want ze...
14: zat daar een deadline op? Want je hebt natuurlijk die periode dat uh, UWV die werknemers betaalt. Maar er zit een limiet aan, toch?
7: Ja, dat uh, is een periode van zes weken voor de meeste werknemers. En dat eindigt in ons geval op 16 februari. Dus wij hadden gezegd, 16 februari moet het helder zijn. Want dan zijn we de werknemers kwijt. En dat, nou, dat zag iedereen. Dus 16 februari was de fatale datum. En we kwamen wel heel erg dicht richting 16 februari. Dus het werd best wel heel spannend... of dat nog zou kunnen lukken of niet. Uiteindelijk moesten we constateren dat ondanks... de goede wil van een ieder die bij de teletrek betrokken was... het gewoon niet lukte. Want hoe dicht denk
1: aan. je dat je bij een doorstart bent geweest? He, want ja, wel heel je, dicht. Oké, okay, ik, ik, ik ja. constateer een hele waslijst aan zaken... die ja. het financieel toch erg ingewikkeld maakten, Maar desondanks zeg ja. je, nou... Ja,
14: het
7: ja, scheelde niet veel. Echt? Ja. Ja.
14: Dus voelt het dan niet extra als een nederlaag?
7: Ja, nederlaag is niet het goede woord... Het is ontzettend frustrerend, dat wel ja. Wij hebben er echt zo ontzettend veel tijd in gestoken. Ik heb ongeveer met Hanneke en 25 advocaten... Uh, uh, de hele periode ongeveer geleefd in dat halfkantoor daar, daar bij V&D. In, die, in, in diezelfde kamer waar we de eerste dag binnenkwamen. Ja, en als dat dan niet lukt. En je ziet dat iedereen zo zijn best doet. Ook de medewerking die wij kregen van iedereen binnen V&D... om het maar mogelijk te maken. Die mensen die allemaal zo ongelooflijk hun best deden... om het, om, om het, om het maar goed in de lucht te houden. Ja, als dat dan niet lukt, dan is dat echt heel erg frustrerend.
14: Ja, maar het ja. lukte niet. Nee. Maar toen zat je met die hele inventaris natuurlijk.
7: Ja, we hadden nog heel erg veel. En dat kwam ook omdat de partijen die interesse hadden getoond... waaronder dus meneer Kaan, uh, aan ons voorhielden... en dat konden we ons goed voorstellen... dat als je nou zo'n waarhuis helemaal leeg verkocht... ja, zie je het dan maar weer aan de praat te krijgen. Dus wij hadden ook niet eindloze kortingen op alles wat in die warenhuizen lag gegeven... om wel mogelijk te maken dat die doorstart dan ook daarna... wel een kans van slaag had. Maar dat betekende ook dat toen we op 16 februari constateerden... dat het niet was gelukt, dat die warehuizen nog wel heel erg vol waren. Ja. En, en dan, dat moest wel leeg.
14: En, ja. en toen heb ik gezien, een tijdje later, dat het weer druk was bij V&D.
7: Er was iets heel raars aan de hand in het vier cement. Wij hadden uh, ondersteuning van, uh, van het uh, NTAB. Dat is een grote partij die zich bezighoudt met taxaties. en ondersteuning geven bij, uh, bij, bij curatoren. Uh, bij de afwikkeling van vier cementen. En die hadden aan ons voorgerekend. dat als wij die warehuizen leeg wilden krijgen. nadat de winkels gesloten waren en het, en het personeel dus thuis had. dat je dan geld moest toeleggen op het leeg krijgen van die waarhuizen, Dus dan konden ze beter vol teruggeven, die verhuurders. En dat vonden wij ook wel een uitkomst die ons eigenlijk helemaal niet zinde. En toen kwamen we in contact, al wat eerder in het met overigens... met uh, een aantal partijen, uh, waaronder uh, Gordon Brothers, een, uh, een, een partij uit Engeland... Uh, die zei, nou ja, dat is ons vak en wij kunnen dat wel. En wij kunnen regelen dat je er wel geld aan over Toen
14: kwam er een uh, koopjescircus, toch? Toen kwam er een koopjescircus.
7: Prizescircus heette ja, dat toch?
14: Bij ja, V&D heette dat ja, altijd prijzencircus. Het ja, ja. was gewoon <laughs> een
7: ordinaire hele stevige uitspraak. Ik, ik
14: herinner me dat ik op de ja. Katarijnen was. En dat het <laughs> inderdaad echt... Uh, opeens was het daar weer druk in die V&D. Nou ja, in die... Een beetje nou, dat was naar wel... geestige V&D.
7: Het was wel heel spannend, want um, Gordon Brothers had ons verteld... dat ze dit vaak hadden gedaan in andere uh, uh, landen. In Nederland was dit uh, naar ons weten nooit eerder voorgekomen. En um, ze zeiden, nee, dat gaat wel goed. Uh, wij weten wel hoe je zo'n uitverkoop moet regelen... en dat dat ordentelijk allemaal verloopt. En toen was het zover. En ze hadden ook flink reclame gemaakt voor die, uh, voor die uitverkoop. En het, nou, het was zwart van de mensen die erop afkwamen. En wij dachten, oeh, als dat maar goed blijft gaan. Want er moeten geen ongelukken gebeuren. Want uh, dat wil je natuurlijk ook niet uh, voor, je, voor je rekening hoeven te nemen.
1: Wel vrang dat iedereen in één keer weer uh, de weg weet naar V&D.
7: Ja, dat moet voor medewerkers van V&D wel vrang zijn geweest. Ja, het verbaast mij ook weer niet heel erg dat er dan wel weer interesse zou zijn. Want uh, koopjes in Nederland, dat gaat wel samen. Ja.
14: Uh, uiteindelijk leverde dat dus wel geld op. Uh, hoeveel?
7: Ja, dat heeft ons meer dan 10 miljoen euro nog opgeleverd. Oh. Dus in plaats van een negatief uh, vermogensstandel, hadden we ineens uh, ruim 10 miljoen euro... En, en dat
14: kwam bovenop dat bedrag... Uh, wat al betaald was voor Laplace?
7: Zeker, ja.
3: En, en, en overigens, en... we
7: hebben natuurlijk tot aan... 16 februari... de hele winkeloperatie ook uh, gedraaid. Hè? Dus dat ja. ging allemaal ook uh, om vele tientallen miljoenen euro's... die we in die periode ook nog als boedel hebben verdiend. Dus er zat best wel heel wat geld in de boedel van Veen.
14: En hoe zijn de schuldeisers er vanaf gekomen?
7: Bij zal je niet verbazen. Bij Laplace ging dat uh, redelijk goed... omdat we daar alle boedelschuldheizers konden betalen. En daarna kom je dan toe aan de, wat wij de preferentieschuldhuisers noemen... Hè, de Belastingdienst en het UWV. Maar omdat er een fiscale eenheid was uh, voor bijvoorbeeld de, de, de BTW... moest uit de opbrengsten van Laplace ook alle BTW-vorderingen van uh, VND betaald worden. Dus daar stokte het op een gegeven moment ook wel. Uh, en bij VND. Um, hebben we uh, te maken gehad met uh, Sun Capital... die een pandrecht had op voorraden en uh, inventaris... Uh, voor een deel in ieder geval van hun vordering. Um, en die gingen voor uh, bij het verdelen van de opbrengsten. Dus die ja. hebben volgens mij uit al die verkopen... nog iets van 70 miljoen euro gekregen... Uh, op, een, uh, op een geldlening die ze hadden uitstaan. En verder hebben wij boedelschuldeisers... Uh, kunnen wij deels betalen uh, van, uh, van, uh, van de opbrengsten uit, uh, uit, uh, uit V&D... Uh, dan moet je denken aan de preferente boedelschuldeisers... die formeel niet bestaan, maar binnen de boedelschuldeisersgroep... Uh, heb je ook weer schuldeisers die voorgaan boven anderen. Ja, uh, de concurrenten
14: en, we, en de preferenten.
7: Ja, zo heet dat dan formeel niet, maar zo is het eigenlijk wel. Ja. Ja. En uh, de concurrenten uh, boedelschuldeisers zijn bijvoorbeeld de verhuurders. En dat is, uh, dat is ook het stuk waar het uh, bij V&D strandt. Dus, en hoeveel uh, hebben die dan? Oh, die hebben niks gekregen. Ik krijg wel maar we zijn nog aan het berekenen hoeveel dat is. En dat Jullie zijn daar... nu nog aan het berekenen hoeveel het is? klinkt gek, maar dat komt oh, ja. omdat, er, dat komt omdat uh, wij daar eigenlijk... Nee, we waren er op zich helemaal mee, uh, mee klaar. En zei het dat er uh, twee jaar geleden een arrest van de Hoge Raad is geweest. Het paperlinks-arrest. En dat uh, bepaalde dat je over uh, huurvorderingen in een vier cement, boedelvorderingen... ook aanspraak kan maken op rente. Dus dan moest je eigenlijk weer terug oh. naar de huurovereenkomsten... En dan zou je zeggen, ja, als iedereen nou hetzelfde bedrag... of hetzelfde percentage aan rente krijgt... dan maakt dit weer niet uit. Want uh, dan, uh, bons, bonsgewijs, krijg je weer uh, hetzelfde. Uh, maar dat is niet zo. Uh, Elke uh, huurovereenkomst kent daar weer zijn eigen bepalingen over... en zijn eigen, eigen percentages.
1: Maar je, je kunt berekenen wat je wil, maar dan moet er ook nog geld zijn. Dat is ja, er dus blijkbaar. Maar
7: er is zeker nog geld. Uh, er is niet genoeg geld om dat uh, volledig allemaal te betalen... Oh. maar wel een percentage te dat mensen hier luisteren en denken van, ik krijg nog wat... Dit, dit, is een, nee, dit is een bericht dan enkel voor die verhuurders. En die weten dat overigens, want daar zijn we mee in contact.
14: En je doet ook nog onderzoeken van wat, hoe, is het, hoe het heeft het eigenlijk fout kunnen gaan. We hadden het eerder al wel even over het appeltje van de dorst. Uh, het vastgoed wat er eigenlijk niet meer in bezit was. Maar wat was er eigenlijk nog meer mis met V&D?
7: Dat had te maken met uh, het niet onderscheidend genoeg zijn... Uh, van de waarhuis van V&D in de markt die, die, die veranderd was uh, online was uh, VND niet uh, toegerust op uh, concullega's... die uh, heel sterk in de markt aanwezig al waren. Uh, ik zei net al even hè, dat VND ook niet heel flexibel was in zijn kosten. Uh, want uh, huur te betalen aan, uh, aan verhuurders en een enorm pakket aan...
14: En die warme winter waar John van der Ent het steeds maar over had. Ja, de zomer. Summer. Ja,
7: ja, ja. bloot, handel dood. Ja, nou ja, nee, dus de, de directie zelf uh, keek vooral naar het laatste stukje. Net voorafgaand aan het VSM. En noemde dan inderdaad dat er een warme, een warme zomer was geweest. Een Indian summer, eigenlijk, dus gewoon september, ja. oktober, vooral die wind. Uh, maar ook dat Dixons feed was gegaan. En dat was een van de belangrijke shops in de shops. Ja. Uh, dus dat uh, was relevant.
14: Hoe kijk je erop terug? Want het is toch een enorm imperium wat ooit door uh, twee mannen is gebouwd, Vroom en Dreesman. Wat dan. Ja, toch zo hoemloos eh, ten onder gaat. Heeft dat je nog droevig gestemd?
7: Nou, ja, droevig gestemd, ja. Kijk, V&D was een beetje van iedereen, hè? zo werd dat ervaren. Maar als professional moet ik ook wel constateren dat er een einde aan een levenscyclus is van sommige varianten van, van, van ondernemerschappen. Dus ik denk eigenlijk dat er... Uh, maar goed, ik ben maar curator. Maar ik denk eigenlijk dat er voor, uh, voor deze tak van sport... dus gewoon geen plek meer is in, in onze economie. Wij uh, komen daar niet genoeg. Dus we vinden het allemaal heel jammer. Althans, dat was het gevoel dat ik erbij kreeg. Maar ja, als dat echt zo was, dan had het toch bestaan, toch? Want dan uh, hadden we daar allemaal heel veel gekocht.
14: Ja. Precies. Ja. Nou, dank. Kees van der Meent, curator en partner bij Advocatenkantoor Florent. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen... Abonneer je dan via je eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook aflevering 7 over HFC Haarlem. Ooit was dat een succesvolle voetbalclub. Maar in de loop van de jaren nul verloor HFC Haarlem al zijn glorie... en zijn hoop op een nieuw stadion. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen. Blijf luisteren voor de nieuwe aflevering van Studio Den Haag. Fijn weekend. Tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.